0: Wir hatten so einen Fehler in der Datei in der letzten Folge und äh, wir haben schon, also wir saßen in Mesquite unter so einem Dach auf so einer Lounge und ähm, ich habe das da äh, so ein bisschen zurechtgeschnitten, Jingles dran gesetzt, einen Filter drüber gejagt und so und dann hat er irgendwie eine Dreiviertelstunde rausgesehen, was macht der da, weißt du so, das ist ja Quatsch ja, und ähm, dann hat er irgendwann die, die Dings rausgeschmissen, der macht ja nur eine Wave, weil wenn du das mit MP3 noch kommentierst in dem Ableton, dauert es irgendwie gefühlt mal ein Jahr, warum auch immer, ich mache dann immer diese so also das als MP3 mit anderen Programmen und dass ist eine Lautstärke hat und bla bla bla. Ja, Daniel drüber geguckt und wie war da irgendwie, war da was? Und dann sprang der immer so ganz komisch. Und dann haben wir es aber irgendwie geschafft und dann haben wir das hochgeladen und dann hat das ähm, unser Hoster nochmal irgendwie umkompromiert oder was auch immer der damit macht. Und dann war der Fehler drin. Habe ich aber nicht gemerkt, weil ich bin ja dann weitergefahren. Und äh, ich wurde aber darauf hingewiesen tatsächlich. Und ich gebe zu, ich war ja im Urlaub, ich habe es vergessen. Jetzt habe ich es gestern Abend ausgetauscht. Äh, und YouTube ist jetzt auch die Folge online, live aus, äh, Nevada, live on tape. Also das, ähm, ah, okay. ja. Und äh, manche Leute haben auch gestern gebeichtet, sie haben die Folge noch gar nicht gehört. Und jetzt rügen wir mal. Ihr meckert die ganze Zeit, dass wir nicht dass wir nicht oft genug kommen und dann wird es nicht gelauscht, ja?
1: Äh, wann veröffentlichen hm, dann die Folge von heute? Ähm,
0: heute oder morgen. Und wir, ich habe auch schon einen Rekord gedrückt.
2: <lacht> ah. Ach, <du> <lacht> Danke für die Info. Heute ja, ist gut, dann kriegen <lacht> die volles Brett. Ja. Und wir ja. jetzt solange
0: die da waren. Es war so ein, so ein, so ein kleiner äh, Augenzwinker, ne? Also nicht so ernst. Ich habe äh, ganz <lacht> viele Sachen dabei. Ich habe Fragen dabei, ich habe äh, Instagram-Dinger dabei, ich habe ein paar Meldungen dabei und ähm, wir haben Paul hat noch was dabei und ähm, ich habe hier noch eine Story, so wie wir müssen dann mal kurz über dieses Wilson-Davis-Memo äh, diskutieren, was mir gerade überall begegnet. Ja. Ist das ein Plan? Klingt nach einem Sehr geiler Plan. Dann, äh, klingt
2: Nach einer geilen Folge.
0: Ja, es klingt danach. Wollen wir mal gucken, ob es auch so wird, oder? <lacht> Sind wir wieder? Folge 34. Letzte ja. war ja ein X und äh, ein Special, X5 und, äh, und ein Special war ja aus der Wüste. Vom 15. Juli, jetzt haben wir den 21. August, wir sind eine Woche drüber. Also alles gut.
2: Ja, denke ich mal, noch verschmerzbar.
0: Ja, es ist ja auch Sommerzeit, es ist ja auch so. Ähm, ja, in der Presse <lacht> gibt es dieses Sommerloch, ne? Ja, man merkt es gar nicht. Nee, man merkt es gar nicht. Alles gut bei euch? Ja, soweit. Ja. Wir sind ja. uns zugeschaltet. Wenn ihr so einen kleinen Hall hört, dann liegt es an irgendeiner Technik. Wir wissen aber nicht, woran. Wir sitzen nicht im gleichen Ufo. Wir haben drei verschiedene Ufos <lacht> heute. Ich sitze im Studio. Der Mischer sitzt in seinem... Uh, UFO-Studio und der, der Paul, da weiß man es immer nicht so, ob er gerade in der Luft ist wirklich. Mars. Oder, oder ob er wirklich, wo, wo bist du gerade? Mars. Ah, ich dachte, du wärst heute schon im, äh, in der, in der Alien-Kantine gewesen, hättest mir was mitbringen können. <lacht> es war leer. Diese Frisch-Snack-Wurst, diese frisch die die da haben, ist wäre ganz gut. Ja, das druck äh. war
2: aus fürs, fürs Genau. Fürs <lacht> das ist dasselbe Material, aus dem die Nuggets gemacht werden, die McNuggets. Okay. Das ist einfach so eine, so eine Nährpaste, die dann in Form gepresst wird. Habt,
1: habt ihr mal das Video gesehen, wo Salat aus einer Tube gemacht wird, mit so einer grünen Flüssigkeit? Nee, macht ja, gerade Unbehagen. Aber, nee, Der Micha ähm, hat es bestimmt schon gesehen. Ja,
2: aber was du da gesehen hast, ist äh, künstlicher Salat für so, für so Fotos, für so Essensfotos. Das ist wie so Wachs, das wird dann in, so, in quasi in so Wasser reingelegt und wenn das aushättet, wird es so ein bisschen zusammengefallen und dann sieht es aus wie Kopfsalat. Und also du meinst das Fondant
0: des kleinen Fotografenmannes?
2: Genau, ja, das ist so so eine Wachsmasse. Das sind so die 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 Essensfotografen-Tipps. Ich habe da auch mal bei einem, äh, mich mit einem unterhalten, der sich da auch so auskennt. Ich, glaub, ich hingehen, dachte immer, ist das ist echtes Essen und das wird mit nee. Haarspray angesprüht. Ja, auch, teilweise so, teilweise so. So Die die meisten äh, Eiskugeln sind eigentlich Frischkäse, weil Eis viel zu schnell schmilzt. Wenn du da drei gute Fotos haben willst, sind zwei davon schon weggeschmolzen. Aha. Und so, ja, ja. Aber ich glaube, das ist dieses Video, was du meinst, Paul. Die machen da quasi so einen so einen Kunst, künstlichen Kopfsalat. Ja, ich, das glaubst du.
1: Den ja, kann es, man da natürlich ist. auch
2: essen. Ja naja, gut, wenn es Bienenwachs ist, kannst du es essen, Fragt ne? Frag mal da die <lacht> Gummibärchen, wie die ja, gehalten genau. werden in der Tüte. Das wird mit Bienenwachs gemacht.
1: Echt? Ja. Mischa weiß alles. Der Mischa ist,
0: ja. ist wirklich. Ja. Ähm, kannt, wo wir gerade beim Essen sind, kennt ihr diese Story mit dem Cheeseburger in Island?
2: Die Cheeseburger in Island. Nee. Wird mal genauer, vielleicht. Also, also 2009, 2009 hat sich äh, die große Fastfood-Kette
0: mit dem gelben M aus Island mhm. verabschiedet. So für Burger immer. King? Ja, Mac, Mac, Mac King. Also, die große Burger Kette mit dem M. Ja. McDonalds. So, die sind aus Island <lacht> raus. Ja, klar. Und da, da gibt es den letzten verkauften Cheeseburger und der ist in irgendeinem, ich glaube, es ist ein Museum. Oder was auch immer es ist. Und der ist im Livestream. Und der ist immer noch äh, da. Der schimmelt noch ja. nicht mehr. Ist großartig. Kann man sich im Livestream einen Burger angucken. Zumindest war das 2019
2: noch online. Genug Salz, so. Aber ich habe tatsächlich auch schon, äh, sagen wir mal, diverse vergessene. Burger mal wieder gefunden nach x Tagen. Wie, vergessene passiert, Burger gefunden? Ja, du, du, du fährst nachts so in Drive-In. Und da vergisst und man Burger? Nimmst, du, du nimmst ein Menü und eine unbestimmte Anzahl an Reserve-Burgern mit, kennst du ja. Und dann hast du vielleicht irgendwie doch nicht so viel Bock äh, auf, auf, äh, auf drei Cheeseburgern, ist nur zwei und eine gerät irgendwo in Vergessenheit. Nein. Ne? Und dann ähm, findest du den nach x Tagen wieder und da passiert tatsächlich, die, die trocknen so ein bisschen runter und das war's, ich denke mal, da ist genug Zucker und Salz drin, als dass da nicht viel passiert. Also mir ist das noch nie passiert. <lacht> ich sag mal so, nach, nach einem Tag oder selbst nach zwei Tagen im Kühlschrank kannst du so einen Cheeseburger noch gut eine Mikrowelle warm machen, das ist mein Tipp. Ähm, tatsächlich so diese, diese typischen Fastfood-Cheeseburger... Äh, ohne Salat, mit Salat wird dann immer so ein bisschen eklig, weil der dann so komisch schlapprig wird. Ja, so ein bisschen ja, ja. so, so Cheeseburger. Thema. Kannst du gut. Aber <lacht> du musst aufpassen, weil äh, fünf Sekunden <lacht> zu lange in der Mikrowelle und der ist nicht nur heiß, sondern der ist Plasma. Und es geht ruckzuck. Also da musst du ein bisschen aufpassen. Ansonsten. Ja, also ich glaube jetzt aber nicht, dass es das alien ist. Wenn <lacht> ihr einen guten
0: Cheeseburger wollt, dann geht zur Alien-Kantine, da gibt es auf jeden Fall immer einen.
2: <lacht> ja, ab, ab, ab ist, da sind wir auch beim, beim Grund schon, weil es äh, so ein bisschen so lange gedauert hat. Äh, Conny hat sich quasi die große äh, Sommerfrische gegönnt und war sechs Wochen unterwegs. Daher kommen wir ein bisschen später jetzt und hat auf den sechs Wochen äh, einiges erlebt, das ähm, könnt ihr generell in einem eigenen Podcast nachhören. Ja, der heißt ihr Von, könnt aber von auch, hier nach da heißt der. Genau. Ähm, äh, Conny mit Daniel quasi unterwegs durch die USA. Ist aber noch heute noch nicht online. Der kommt, glaube ich, diese Woche. Genau. Da haltet ihr mal die Augen auf. Ich denke mal, da stolpert ihr dann gut. Instagram drüber, wenn ist schon ihr online. Folgt. Genau. Und äh, was Conny da aber auch besucht hat, ist ähm, die Area 51. Und genaueres dazu, falls ihr das noch nicht gehört habt, auch in unserem letzten. X uh, Podcast Special. Und da gibt es auch noch die Tage, ähm, ich
0: habe es noch nicht wirklich geschafft, Seht's mir nach, äh, ich, da gibt es auch noch äh, ein Video von, wie wir die Straße lang fahren. Äh, das hau ich auch noch auf Insta. Ich schreibe mir das gerade übrigens alles mit, damit ich es wirklich nicht vergesse. Mein Kopf ist gerade extrem voll. Ähm, ich feiere 40 Tage schon wieder weg, ganz spontan. Also.
2: Ja, ich, äh, ich habe ich hab hab den, den Zusammenhang gar nicht richtig hergestellt, anscheinend. Aber da können wir, äh, da können wir dann am besten bei der Alarmstufe Ja, ja, reden.
0: da müssen wir drüber reden, weil hm? das ist entstanden, wie andere Leute äh, sich entscheiden mir kaufen eine Hose. Also, ja,
2: also ich, ich habe auch letzt, ich habe die letzten paar Nachrichten nochmal durchgelesen, ist mir dieses eine Wort aufgefallen, da habe ich mir gedacht, was habe ich verpasst? Aber scheinbar nicht. Aber wie gesagt, dazu dann äh, mehr in der nächsten Alarmstufe. Die kommt auch wir jetzt die Woche mal der,
0: genau der
2: weg von der Erde. Wir haben ein paar Sachen von
0: Hörern bekommen, ja? Also wollen okay. wir die mal durchgehen.
2: Ab in den Weltraum. <lacht>
0: Das batscht auch, glaube ich, wenn du seine In-Ears jetzt anhast, auf voller Lautstärke. Ne? So, Das ist das, das Fax. Das gute alte Fax des <lacht> öffentlichen Dienstes. Äh, <lacht> das äh, batscht. Wir haben ein paar Sachen reinbekommen. Ähm, der Kevin hat nach Aufnähern gefragt
2: und du hast es aber schon geregelt, wie ich eben gerade gesehen habe. Genau, der Brief ist schon liegt hier schon frankiert, habe ich gerade ausgedruckt. Ähm, äh, sobald ich an einem Briefkasten vorbeikomme, schmeiße ich den ein. Der unterwegs ist unterwegs. Ich habe tatsächlich noch ähm, sechs Aufnähe gefunden, mhm. also wer noch einen haben will, wenn nicht nehme, ich den Rest einfach äh, am dritten dann mit und wer dann Bock hat, kannst du bei mir melden. Da kommen wir gleich zu. Ähm, was würden die denn
0: kosten, weil die waren ja nicht billig.
2: Ja, weil jetzt fünf Euro und gut ist. Ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht mehr, was ich bezahlen habe, ich habe es irgendwann mal in der Folge gesagt. Ich, die, die waren an sich nicht günstig, weil es nur eine Auflage von, ich glaube 15 Stück war, mhm. aber ähm, ich denke mal 5 Euro ist vertretbarer Preis. Sehr schmeiße ich dann in unserer alarmstufe natürlich.
0: Marcel fragt, Servus, toller Podcast. Denkt ihr, momentan ist was im Gange wegen den ganzen Veröffentlichungen? Da gebe ich jetzt mal ab, ähm, den Mars. Ja. Ah, ähm, gut, okay, super, nächste Frage.
2: <lacht>
1: es ist auf jeden Fall kein Stillstand. Es wirkt auf diesem Planeten extremst nach Stillstand. Ähm, aber es ist jetzt quasi einiges im Gange, sowohl politisch auf dem Planeten, aber auch jetzt so was was so IT-mäßig da oben so abgeht und ähm, wenn es abgefahren klingt, aber wir sind gerade sozusagen das ähm, Disneyland äh, auf, im Universum, es sind unfassbar viele gerade hierher unterwegs und wollen sich dieses Spektakel, was hier auf dem Planeten abgeht, in den nächsten zwei, drei Jahren angucken. Weil wir und, Reiseführer schreiben. Ja und äh, und ähm, ich sag mal diejenigen, die die so schon den offenen Kontakt mischen, können können den bekommen, da kommen wir aber später dann nochmal dazu, ich habe ja noch einiges zu erzählen, auch da dazu mit meiner Plattform und diejenigen, die das noch nicht wollen und so auf dem kommerziellen Wege so sich das äh, oder so, ich sag mal auf dem Sofa sich das ganze erstmal so ein bisschen angucken wollen in den nächsten Jahren, die werden auch damit bedient. Es wird aber noch ein bisschen für alle beteiligt natürlich ein langere, langsames Prozedere sein, damit auch jeder so mitgenommen wird, auch die Oma Brunhilde aus Oberammer-Afferbach, ähm, die das auf dem Sofa auch beobachten wird, aber die wird halt am längsten brauchen, aber die, die quasi es nicht mehr abwarten können, die können schon loslegen. Mhm. Was, ich also, mir, was mir auffällt, entschuldige mich ja ganz kurz, ja, muss ich kurz sein.
0: einwerfen. Was mir so auffällt, ist, dass diese ganzen Shows wie Ancient Aliens oder Contact the Alien Alienjäger, ich glaube, es läuft bei Discovery Channel oder National Geographic, ich weiß es <lacht> nicht genau, ob einer von diesen Spartenkanälen, ähm, dass die immer krasser in die Themen eingehen und dass ich manchmal erschrocken bin. Ähm, wir haben schon über was gesprochen und dann fäng, fangen die damit in der neuen Staffel an.
2: Tja, ja, also es ist. Halt... ist eine ist mir auch
1: schon Dinge aufgefallen, da haben wir vor, ich glaube so vor irgendwie so zwei Jahren mal in einem Podcast drüber gesprochen, so zwischen Folge 5 okay. fünf und 15 und auf einmal läuft, laufen diese Inhalte letztendlich mit 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 geilen Grafiken und noch ein bisschen krasser aufgebaut äh, auf Ancient Aliens entlang und es hat mich genauso wie dich auch extremst überrascht.
2: Fand
0: ich sau saugut. Micha, was
2: wolltest zu sagen? Entschuldige, wir haben mich wieder abgewürgt. Ähm, nee, ich meine, also weil die Frage war ja, ob äh, aktuell was im Gange ist oder wie es im Gange ist. Also ich glaube schon, dass ich, äh, dass ich aktuell was tut. Es ist, es gibt natürlich jetzt aktuell gerade ein paar sehr große Themen, ne, die sagen wir mal die Berichterstattung in den Medien so ein bisschen, ähm, also alles überschatten. Aber man kriegt so zwischendrin immer mal wieder kommen so ein paar Weltraumnachrichten, Space News, sage ich mal, kommen schon noch durch. Und es bleibt auf jeden Fall interessant. Was was mich auf jeden Fall sehr positiv stimmt, ist, dass mir anscheinend äh, obwohl da jetzt auch wieder den Ticken zurückgerudert wird, ähm, mit, mit, der mit der Kernfusion relativ gut vorankommt. Was ja ein Schritt in die Energieunabhängigkeit ist. Ne? Und die kannst du ja dann auch gegebenenfalls eventuell, sagen wir mal, ein bisschen optimiert auch für Raumfahrt nutzen. Ich kenne also, das nur von SimCity. Also, prinzipiell ist es halt einfach eine, eine sehr saubere Energiequelle. Ne? Also es ist wie eine. Also die, du hast ja, wir haben ja die Atomkraft jetzt schon, haben aber das Problem, dass wir äh, relativ ähm, angereicherte äh, Materialien spalten, um da an die Energie ranzukommen und haben halt dabei auch radioaktiven Abfall. Bei der Kernfusion geht es quasi darum, die zwei niedrigsten Elemente zu fusionieren und dabei wird eben auch energiefrei. und es ähm, ist halt relativ kompliziert, das am Laufen zu halten und vor allem so, dass es sich selbst trägt und auch noch Energie abwirft. Man hat jetzt wohl schon mehrere Sekunden, ich glaube, irgendwas, die Rede war zwischen 5 und 30 Sekunden lang, quasi diesen Prozess aufrechterhalten können. Und sagen wir mal, wenn dieser Kernfusionsreaktor irgendwann mal serienreif wird, kannst du für relativ wenig Einsatz mit relativ wenig Risiko große Mengen an Energie herstellen. Mhm. Ne? Und ja, eines der also größten das ist Probleme der, der, der Raumfahrt oder ach, der intergalaktischen Raumfahrt von allen theoretischen Konzepten, die man so hat, was man machen könnte. Ist ein Problem natürlich immer die Zeit da, weil wir immer noch dran dran nagen müssen. Aber wir kommen vielleicht äh, diesem Energiethema dann da ein bisschen mehr entgegen. Ne? Also Und
1: parallel ist, hast du ja dann, also es ist ja eigentlich wie als ich auch damals im allerersten Podcast gesagt hatte, in der allerersten Folge, alle Themen sind nebeneinander verstrickt. Wenn du das Thema mit Ufos angehst, außerirdischen, dann musst du dir auch Politik angucken, das Gesundheitswesen, das Energie, die Wissenschaft, das Bewusstsein. Also es sind da tausend Themen. Das heißt, wenn, wenn wenn letztendlich irgendwann der Switch kommt und es äh, das heißt, ja, wir sind nicht allein, dann müssen diese ganzen anderen Felder parallel, müssen logischerweise auch aufgeräumt werden. Und äh, der Mischa hat das Energiethema äh, angesprochen. Ich spreche noch ganz kurz zum Beispiel das Gesundheitswesen an. Da sind auch neue Formen, revolutionäre Formen natürlich äh, im Gange, die, die auch dann letztendlich darüber switchen. Und ich hatte jetzt in den letzten Wochen noch Kontakt mit äh, jemandem, das ist noch nicht ganz spruchreif, der wo, wo ein, einfach ein, ein, eine neue Form von, sage ich mal, heilen und äh, gesund werden auf den Markt kommen dürfte, die halt über die sich die Pharmaindustrie sage ich mal jetzt nicht so einfach freuen würde, genauso wie sich natürlich die Energieanbieter vielleicht oder auch die Ölindustrie nicht freuen wird über neue äh, Energieformen. Das alles muss umtransformiert werden und das kann nicht in einem Monat umtransformiert werden. Das wäre auch ungesund für den Mensch oder für den Planeten. Das dauert ein bisschen ähm, und und ja, ich sag mal, je frischer äh, wir alle so ein bisschen uns auf neue Sachen einlassen können, desto schneller wird es natürlich vorangehen. Aber wir wissen ja, die Deutschen und die Veränderung, <lacht> die zwei Wörter, passen nicht immer so einfach zusammen. Mhm, das stimmt.
2: Ja, mal gucken. Wobei wir, sagen wir mal, mit unserem, mit unserem eigenen Forschungskernfusionsreaktor auch relativ weit vorne sind. Also vielleicht, ne, dadurch, dass wir das ja dann quasi nicht aus dem, aus also dem Ausland einkaufen oder adaptieren müssen, sondern dass ja wirklich unser Baby ist, könnte ich mir sogar vorstellen, dass das dann relativ schnell Schule macht, wenn es mal spruchreif ist.
1: Aber ja, ich meinte jetzt eher gesellschaftlich.
2: Ja, gut. Ne? Ja, das stimmt natürlich. Gut. Also bisher können wir uns so nicht der kostenlosen Energie erfreuen. Dadurch ne, gerne mal Lichtschalter ausmachen, wenn ihr nicht mehr im Raum seid. Tut keinem weh. Spart ein, bisschen, <lacht> spart ein bisschen. Sprich... <lacht> ja. <lacht> ja. ja geil. Wenn die Kernfusion dann da ist, dann 24-7, die party an. Dann ist alles egal. Ja. Aber
0: äh, bis dahin. Das wäre mein Traum. <lacht> ja. Ina schreibt uns: äh, mehr von euch, ihr seid super. Wir warten gespannt auf die neue Folge. Danke, da ist sie. Ja, wir, werden gefragt, wir werden Dank. gefragt,
2: wie es uns geht. Von Cookie. Ja, ganz gut. Schwer. Alles gut. Schön warm hier drin. Ich hoffe, ich habe den Ventilator ganz rund gestellt. Ich hoffe, der stört nicht. Weil ich ja quasi nee, im, ist, ist, alles gut im Server-Zweitkühlschrankraum sitze. Und da, da heizt es natürlich. <lacht> Anna schreibt, oh,
0: ja. sie ist unser größter Fan, vielen Dank. Und ähm, Elisa fragt, liebe Grüße, vielleicht könntet ihr noch mal eine Folge machen mit unterirdischen Basen. Und ich gehe davon aus, sie meint jetzt nicht Basentabletten, die man irgendwo in der Drogerie kaufen kann, <lacht> sondern eher so ein äh, Häfen und was weiß ich, was da alles ist. Die Arktis ist ja nicht der einzige Ort, angeblich ja auch äh, die Wüsten. Und ähm, wo noch? Im Meer? Und was hast du neulich erzählt? Im Lake Michigan in Chicago, wo ich neulich war. Äh, da muss es auch rund gehen.
1: Ja, also ich habe ich, ich muss mal hier parallel suchen. Ich habe auch ein schönes Dokument gefunden, äh, in dem letztendlich aufgelistet ist, wo überall äh, Basen sind. Auch können wir das mal lösen, haben? Ich wollte gerade sagen, warum, hat, warum hast, hast du noch das noch nicht die Mühe gemacht, um gibt, Google Maps aufzunehmen? Das gibt es so, so auch frei zugänglich für alle. Es ja, da gibt so mal. eine Organisation, die hat drei Buchstaben: der erste ist F, der zweite ist B und der dritte ist I und hinten da noch ein Punkt und dann Org. Und dann kannst du da. Äh, <lacht> Die, hin, die hier nun wieder mal die ein oder andere Dokumente rausholen, weil jetzt nach 50 Jahren quasi ähm, äh, die jetzt mehr oder weniger frei zugänglich geworden sind.
0: Ja, aber du kannst es ja trotzdem mal in die Redaktion schicken.
1: Ach so, ja, <lacht> ja mache ich, mach ich gleich. Aber ich kann es auch gleich erzählen, also so, ja. so ist es jetzt auch Ja, trotzdem schick es ähm, mal. Aber das Problem, bevor ich es jetzt gleich schicke, weil es eventuell gleich wertlos wird, ist, das ist ein Dokument, das ist jetzt 50 Jahre alt, und ähm, es gab, äh, wenn ihr euch dran erinnert, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, diese unterirdischen Boomgeräusche. diese, ähm, ja. ähm, genau. Und ähm, Gerüchten zufolge sollen einige dieser unterirdischen Basen aufgelöst worden sein, um es mal ganz vorsichtig auf, äh, auszudrücken. Natürlich gibt es noch welche, aber... Ähm, was ich einfach nur sensibilisieren will, das, was vor 50 Jahren jetzt da steht, ist 70 Jahre ja mittlerweile gefühlt her, als das Dokument her ist. Das muss jetzt vielleicht nicht mehr alles so sein, wie ähm, es halt jetzt da auf diesem Dokument halt das noch ist steht. Das ist wie
2: wenn du mit so einem Shell-Straßenatlas von 83 rumfährst oh. noch im Auto, weil den gab es mal damals. <lacht> da gibt es Leute. Das ist natürlich toll, weil es über jeden Kreisverkehr den es damals noch nicht gab. Ne? Und die meisten äh, Tank- und Raststätten haben dann auch mittlerweile umgebaut wahrscheinlich <lacht> und es sind zu ja gut, aber ich meine, also wenn da wirklich was dran ist, war ja zumindest mal was da, ne? Also mhm. so ganz wertlos ist es ja dann trotzdem nicht. Nee, Ob nee, ich, ich find's mag, es sau spannend. Willst. Übrigens, wenn du gerade eine Mail gekriegt hast, Micha, das war ich. Äh, kann sein, ich habe hier alles lautlos. Ich okay, alles lautlos nicht, so. dass du dich wunderst. Okay, ich ja, habe. Ah, nee. Ah,
0: also das ist natürlich spannend. Ich suche
1: noch, aber vielleicht für dich später noch. Es wäre sehr schön
0: wenn du uns das einfach äh, mal schicken würdest. Ähm, da können wir es ja vielleicht auch verlinken. So, Jens fragt, wo meditiert man am besten?
1: Ähm, naja, das würde ich jetzt erstmal so beantworten. Ich würde sagen, da, wo du es am besten kannst. Also äh, also
2: können im Sinne von, äh, du hast deine Ruhe. Genau. Ich denke ich mal, es ne? ja. ist ein Ort, an dem du dich wohl und sicher fühlst. Richtig. Wir brauchen wir es vielleicht. Es
1: ist vollkommen egal, ob du das jetzt draußen drinnen, ob du das auf dem Sofa im Bett, ob das auf dem Gras, auf dem See, das ist vollkommen egal, die, die, die lokale Beschaffenheit. Es geht darum, wo, äh, wo du dich am angenehmsten fühlst, wo du keine Angst hast und was auch wichtig ist, mach es dann, wenn du dir diesen Ort ausgesucht hast, immer wieder an demselben Ort, weil dieser Ort, wo du das dann machst, der behält für eine gewisse Zeit diese Energie, diese diese Ruheenergie und dann kommst du immer äh, in Zukunft schneller dann quasi da wieder rein in diese tiefere Bewusstseinsebene, in diese meditative Ebene, äh, wenn du das immer am selben Ort machst. Das kannst du übrigens auch mit allen möglichen äh, Bereichen machen. Also wenn du zum Beispiel in eine Ecke gehst und dort immer aggressiv bist und äh, machst immer aggressive Stimmung in dieser einen Ecke vom Raum mhm. ja und gehst irgendwann mal dahin, dann wirst du automatisch auch aggressiver werden, weil gewisse Formen von ja, ich sag jetzt mal äh, Bewusstseinsstrukturen sich dann tatsächlich äh, manifestieren können an dem einen oder anderen Ort, nur für eine gewisse Zeit. Mhm. Ähm, egal, ob das jetzt eine positive oder negative Emotion ist. Also von daher einfach, wenn es, ich mache es zum Beispiel oft einfach dann den meditativen Kram kurz vorm Schlafen gehen, also sprich bei mir im Schlafzimmer.
2: Okay. Und wo, wo ist daheim deine aggressive Ecke? Ja. Wo, wo dürfen wir dich daheim <lacht> dann nicht reinschieben, dass du nicht ausrastest?
1: Ja, du willst lachen, aber zum Beispiel in äh, einer Grundschule, ich bin ja Grundschullehrer, dann ja. hast du, da hast du da hinten so eine Sofaecke vielleicht noch oder so eine
2: buchleser Das hast noch, dass man Kinder in die Ecke stellt, wenn die nicht brauchen. Das gibt
1: nicht mehr.
0: Gibt's ich habe mehr. neulich erst darüber, ich habe das noch neulich erst gesagt, dass ich in der Ecke stehen musste, <lacht> weil, ähm, weil ich weiß gar nicht mehr warum, und zwar mit dem Kopf zur Wand, eine Stunde lang. Und dann, ja, und dann hattest du auch so einen Hut auf, so einen Spitzen. Und, nee, und, dann, und, ah, und, ja. und dann kam <lacht> und dann, dann kam meine Mama in die Schule und dann ging's rund. Oh Gott! Ja, wie asozial ja, ist denn äh, das? Ey mal ganz ehrlich, wie asozial ja, aber Conny, ist das? Es lag
2: vielleicht einfach an der Ecke, gar nicht an dir. Es war einfach die Ecke, wo alle schon vor dir
0: ihre Aggression abgelassen haben und du Hat gehst dann hin in den
2: Schwamm und saugst alles aus. Es lag eigentlich an der Ecke.
0: Ja, wahrscheinlich. Ja, es war die Ecke. Ähm, ja, ja, ja. Ich finde
1: es. Ja, um es <lacht> zu Ende zu führen, also sprich, es wird sich dann über die Jahre in dieser Bücherecke oder auch in, in, in solchen Räumlichkeiten die dementsprechende Aura oder emotionelle Aura setzen, versetzen, also verfestigen, muss ich eigentlich sagen. Ähm, klingt alles abgefahren, ja, und ist noch in, in den heutigen Wissenschaftsbüchern weniger so zu vertreten, aber ich glaube, äh, dass da was dran ist.
0: Hm. Schönen guten Tag. Ja, ja. Mal eine Frage allgemein. Wieso habt ihr mit den Videos auf YouTube aufgehört und updatet nur noch Audios? Ich bin ein sehr großer Freund davon, als stiller Zuschauer euch drei am Tisch sitzen und schnacken zu sehen. Warum kommt keine Folge? Und ich habe gesehen, du hast das auf Discord schon beantwortet, lieber Mischa. Deswegen ja. würde ich das dir einfach nochmal kurz rüberschieben, dass du das kurz zusammenfasst. Weil die Frage äh, ja, kommt also, tatsächlich öfters.
2: Also prinzipiell war es einfach so dass wir ähm, mit, mit den YouTube-Videos nie diese, die Abrufzahlen erreicht haben, die wir quasi mit dem reinen Podcast hatten. Also das war teilweise ähm, 10 bis 50 Mal mehr äh, reiner Audio-Podcast, als wir Videos hatten, was vielleicht auch daran lag, dass unser Thema generell, ähm, wenn man sich nicht mehr mit befasst, schnell äh, als, als so Verschwörungskram abgestempelt wird und der auch zumindest in der aktuellen Zeit vom YouTube-Algorithmus so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Das heißt, man taucht nicht in so Vorschlägen auf und so weiter.
0: Ähm, wir sind auch gesperrt ja, worden relativ schnell. Ja,
2: wir, wir haben dann auch ein, einige Claims gekriegt und, und so weiter. Und dann ist halt das Problem, dass der, dass der Aufwand für so eine YouTube-Folge halt extrem hoch ist. Wir haben uns da quasi immer so ein bisschen ins, ins Studio reinzecken können. Wenn aktuell nichts produziert wurde, konnten das dann zumindest für uns, sagen wir mal, kostenneutral umsetzen. Trotzdem hat es auch sehr viel Zeit gekostet. Ich meine, wir hatten ähm, drei, teilweise vier Kameras am Start, wo dann hin und her geschnitten werden musste. Ah, Conny hat da noch Einblendungen drüber gemacht, dann natürlich noch rendern und hochladen. Ne? Und äh, das frisst natürlich Zeit. Dann ist es eben auch so, dass, ähm, ja, eben wir vier, äh, dann, also vier, das ich heißt, meine auch ein Daniel hinten dran in der Live-Regie, der das Ganze dann eben auch noch mitgesteuert hat einen Termin finden muss, der dann für alle passt. Also jetzt im, im aktuellen Setup natürlich nur zu dritt, was von der Terminfindung her so ein bisschen einfacher ist. Und jeder kann es von zu Hause aus machen, ohne dass wir zumindest audiotechnisch große Einbußen hätten. Hatten mir gerade, du warst kurz für eine Sekunde weg. <lacht> ja, Danke. Also, ich weiß nicht, was gefehlt aber prinzipiell ist einfach so, es ist einfacher für uns, einen, einen qualitativ hochwertigen Podcast aufzunehmen, als die Videos. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die Videos auch wirklich sehr gerne gemacht. Ich, auch, ich hätte auch, auch wieder Bock, wenn äh, ich ehrlich bin. Ja, ich hätte auch mal wieder Bock. Vielleicht müssen wir irgendwann mal wieder irgendwie so, so ein Thema ja, wieder was machen.
0: Und jetzt Folge 34, äh, weiß ich nicht. Vielleicht kriegen wir es ja noch mal irgendwann hin. Ähm, also es
2: war auch äh, war auch einfacher, wenn du wirklich mal was zeigen konntest, als dass du es immer äh, im Podcast nur umschreibst und dann eben für Links darauf hoffst, dass dann die Leute, die interessiert sind, dann tatsächlich im Nachhinein nochmal die Links angucken. Aber es ist tatsächlich so, dass die Videos äh, Unmengen mehr Aufwand waren dafür, dass äh, wesentlich weniger äh, geschaut wurden, als die, als die Podcasts gehört wurden. Und deswegen haben wir uns dann entschlossen, dass um es für uns einfacher zu machen tatsächlich auch einzustellen jetzt erstmal mit den Videos es äh, war keine leichte Entscheidung glaube ich das nee. können wir alle sagen es hat uns auf jeden Fall an Spaß gemacht ich glaube wenn mal wieder irgendwie was Größeres ansteht und äh, wenn, wenn die, äh, die Ufos dann tatsächlich über Berlin stehen dann werden wir uns doch auf jeden Fall noch mal, ich, mal zu einem Video zusammenfinden also behaltet äh, den, den Kanal äh, noch abonniert am besten ich meine, die Audios kommen ja da auch äh, drüber. Da habt ihr ja dann da auch immer mal einen Hinweis, wenn was kommt. Manchmal auch auf der Webseite. Ähm, ja. <lacht> <lacht> genau, wenn ich schon dran denke, die Webseite noch zu aktualisieren. Ja,
0: die Webseite haben wir ja nur wegen der E-Mail. Also mail at Space könnt ihr uns gerne schreiben. Ansonsten findet ihr uns ja bei Instagram. Und als Podcast überall da, wo es Podcasts gibt. Das Ding ist tatsächlich, ich muss ich noch einwerfen kurz, die haben uns tatsächlich auch schon ein, zwei Mal rausgeschmissen. Unser Kanal war komplett gesperrt, schon beim... Gefühlt beim Hochladen war das schon so und ja, das sind halt Dinge, die machen dann keinen Spaß und dann findest du halt im YouTube-Algorithmus keinen, keinen keinen ja, du kommst einfach nicht mehr vor. Und wenn ich überlege, wir müssen das Studio immer umbauen, das ist also Set raus, unser Set rein, alles einrichten, dann sind ja auch richtige Leuchten darüber. Und dann sitze ich teilweise... 10, 11, 12 Stunden an so einer Folge, weil dann also hast du ja vier Kameraspuren und hast Audiospuren, das muss alles zusammengemischt werden und irgendwann ist es halt der Aufruf, der, den, den Aufrufzahlen, es kommt einfach, es ist so viel Arbeit und ähm, ja, meine Sonntage gingen dafür drauf und, und jetzt machen wir es eben Okay.
1: So. <lacht> Gut. Ich habe die, ähm, hab die Antwort gefunden zu der anderen Frage mit den unterirdischen ähm, Einrichtungen. Ähm, Soll ich, darf ich?
2: Ja. Ja, ja,
1: hau raus. Okay, also passt auf. Ich versuche es mal äh, runterzubrechen. Also es gibt ja manche Regierungseinrichtungen. Ähm, eine der dazugehörigen sind ja quasi Air Force-Stützpunkt Edwards und eine zugehörige Einrichtung. Die ist im China Lake, wenn das eine was sagt. Und der Air Force-Stützpunkt George. Dann habe ich hier Air Force-Stützpunkt Edwards. Das ist ja das große Ding da, wo ja auch die riesen Riesenlandebahnen sind und so. Ne? Ähm, dann geht es aber weiter vielleicht die ähm, Luft- und Raumfahrtanlagen in Northrop an und dann haben wir hier noch die McDonnell-Douglas-Werke und lockheed Martin werke Die sind auch in Edwards. Dann haben wir da die Area 51 S4 in Groom Lake. Äh, dazu gehört noch ein Area 19. Dann haben wir in Neu-Mexiko in Los Alamos also National.
2: Sind, jetzt ganz kurz, das sind alles äh, Militärstützpunkte, die auch, sagen wir mal, großzügig unerkellert sind oder wie du das
1: jetzt? Und halte ich fest, Mischa, noch dazu im Zusammenhang mit Außerirdischen oder UFOs stehen.
0: Mhm. Okay, du hast jetzt da so eine Karte oder was? Äh, ich habe eine Liste.
1: Kannst du die denn Philipp? uns mal abfotografieren? Ja, ich, ich fotografiere die euch gleich ab. Ich lese noch fertig vor. Ja. Ähm.
2: Es, ist, es scheint ja ein offizielles, aber freigegebenes Dokument zu sein. Vielleicht können wir das auch direkt verlinken. Das wird natürlich die. Ich, ich, ich habe gerade ein Buch
1: vor, vor mir, wenn ihr versteht, was ich meine.
2: Ah, die ähm, ja. vom Kindle, ne? Das ist ja das Alles klar. Ja, diese,
1: das, wo man nur so mit Seiten, so von links ah, nach rechts. Ja, ja.
2: Machen wir unseren Kamin Ga immer mit ab.
1: Ga ganz haptisch. <lacht> ja, aber auch zum Beispiel. Ähm, er blättert richtig. Ja, hört ja. man das, oder was? Warte mal, ja. Achtung, alle so leise. Ich an. So Achtung. Oh. Habt ihr das gehört? Oh ja. Gott. Edel. Ähm, e Edel, auf jeden Fall. Australien gibt es übrigens auch welche. Salt Lake City. Und äh, was haben wir denn da? In Alabama. Und hier wird zum Beispiel das Deep Space Network geführt mit Spezialkonsole zur Verfolgung von UFOs. Und dann haben wir hier noch unterirdische Anlagen, von, die betrieben werden von Demin Majestics aus den USA. Pine Gap. Also das sind so ein paar schöne Stichworte. Ähm, Schicke ich euch jetzt gleich als Screenshot, aber das sind auch noch lange nicht alle.
0: Krass. Sehr gut. The Black World äh, ist ja da auch so eine Webseite für. Der liegt ja diese ganzen äh, Dokumente verlinke ich auch mal unten in den Show Notes.
2: Ähm, es cool, gibt es aber glaube ich keine richtigen Leaks. Das sind wirklich die, frei, die bereits freigegebenen Dokumente. Ne? Ich kläre ja. Ich, ja. ich glaube genau. Also der, der durchsucht die einfach nur und ähm, aggregiert die so ein bisschen für dich im Voraus. Das, also fasst ja. einfach zusammen, was relevant sein könnte und was nicht. Nochmal drei
0: Fragen und dann sind wir damit durch. Ähm, mhm. Und zwar geht es weiter mit äh, Hey alarmstufe Team, ich bin nicht ganz aktuell mit dem Podcast, aber wollte mal fragen, was ihr von dem großen Filter haltet und wo wir uns äh, eurer Meinung nach als Spezies befinden, davor oder dahinter. Was ist denn der große Filter? Haben wir mal über den Filter gesprochen? Das
2: sind die ganz großen für die bonhamat kaffeemaschinen Also ja. ganz... Ah, <lacht>
0: Der dann immer stundenlang steht und immer schlechter wird. Ja. Nee. Was ist was ist der große, ich habe die Frage nicht ganz kapiert, deswegen gebe ich sie in die Runde. Oder vielleicht habe ich einfach wieder alles vergessen, weil das passiert mir ja auch.
1: Ich bin zugegebenermaßen auch überfragt.
2: Also ich glaube, der große Filter ist die ähm, ist die Theorie, ist der Filter, der uns abschottet von den restlichen von den Alien-Rassen und dem allem, was da draußen ist, dass wir uns erstmal separat weiterentwickeln. Um mhm. dann irgendwann quasi den Filter aufzulösen, dass wir quasi dann Kontakt kriegen mit Sachen, die, ähm, die quasi schon längst da draußen sind, die man uns aber nicht sehen lassen will. Wenn, mich das, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ah,
0: okay. Und was meinst du? So, wo sind wir da vor? Der vor dem Filter, ne? Also meine, ja,
2: das ist halt immer die große Frage, welche, äh, welche Anforderungen gesetzt werden, bevor der Filter fällt. Das stimmt. Die einen sagen, äh, wir müssen als friedliche, einheitliche Rasse. Gerade da sehe ich im Moment noch ein bisschen Verbesserungspotenzial. Ja, so ein kleines angeht, ne? bisschen,
0: ja, so ein kleines ja. bisschen. Also es klingt so ein bisschen ähm, nach Truman Show.
2: Ja, vielleicht, es, wenn, wenn, wenn du ihm dann sagst, hier, pass auf, haha, der, der Himmel ist gar nicht die Grenze, sondern es geht noch darüber hinaus. Und hinten dran stehen wir alle und ja. gucken dich täglich an. Äh, vielleicht sowas ja. in der Art. Wisst ihr, ja.
0: was ich krass finde, ich, ich, ich sehe gerade ganz viele ähm, ähm, so, so Videos, äh, die mit Fehlern mit der Matrix zu tun haben. Mhm. Also die werden mir einfach so in meiner meine Also wie
2: als, als wenn es so Glitches wählen oder was oder genau. genau Ich
0: höre schweres Atmen auf dem Mars <lacht> Was? Wie? Fehler in der Matrix, <lacht> es gibt es gerade ganz viele Videos zu
2: Nein, ich höre schweres ist, Atmen Ist vielleicht auch ja. äh, er, hat, er hat gemeint, du schnaufst entsetzt <lacht> ja. Aber er also, ist vielleicht also. auch einfach nur virales Marketing für den letzten Matrix Teil gewesen Wer weiß es nicht, keine Ahnung, hab schon nicht gesehen Ich fand die Filme ja irgendwie doof also,
0: nicht böse, aber ich komme da irgendwie nicht ran.
2: Also, wir müssen, also, ich würde den neuen schon gerne mal sehen, weil der erste wirklich war, war zu damaliger Zeit wirklich einfach der 90er Film. Der ist so wie ganz Schatz schön da. grün. Kürzlich mit meiner Frau drüber Ja, und es war aber auch der erste <lacht> Film, der so grün war. Ne? Also, das war damals ein Herausstellungsmerkmal, dass der Film ein super markantes Color Grading hatte. Gab es mhm. vorher noch nicht so in der Richtung. Also, ähm, aber meine Frau hat mir, mir letztens offenbart, dass sie noch überhaupt keinen Matrix-Film gesehen hat. Also auch nichts verpasst. Oh, nein,
0: nee, doch. Mir ist der irgendwie zu anstrengend.
2: Der erste? Ah, ja. Also ich fand, fand nee. der erste war spannend, aber ich habe den jetzt bestimmt auch schon 15 Jahre nicht mehr gesehen. Ähm, und äh, also da meine Frau ja den quasi auch nachholen will irgendwann mal, damit wir dann den vierten gucken können. Ähm, ja, steht mir das wohl demnächst mal bevor. Also wenn ich ihn dann durch hab, berichtigt, wie gut er gealtert ist. Die zweite und dritte fand ich damals schon kacke. Irgendwie, weil die Verlagerung der Story in diese Außenwelt hat mir eigentlich gar nicht gefallen, weil ich fand es eigentlich ganz gut, dass diese Außenwelt weitestgehend, sagen wir mal, noch im Mysterium geblieben ist und ähm, sich alles in dieser Simulation abgespielt hat. Aber mal gucken, wo, wohin uns die Wege führen.
0: Die Wege führen uns jetzt zu Bob Lazar. Ähm, hier wird geschrieben, hallo zusammen würde der gute, wurde der gute alte Bob Lazar eigentlich schon mal andiskutiert oder habe ich das Natürlich. übersehen? Also bitte hallo.
2: corvette Bobby.
0: Ja, er glaubt, es gibt zu Lazar äh, genügend Diskussionen, welche auch als ähm, welche Pro- als auch Contra-Meinung beinhalten. Und der äh, wir wissen, ob so Seiten wie äh, rationalwiki.org äh, robert lazar glaubhaft sind keine Ahnung, wie, wie weit die glaubhaft sind oder nicht.
1: Ähm,
2: Hast du nicht reingeguckt? Müssen wir mal gucken, ich habe jetzt steht. da
1: auch noch nicht reingeguckt, ähm, aber das, ich sag mal zwei, drei Sachen dazu, also das erste ist, grundsätzlich ähm, gibt es die Möglichkeit, das nachzurecherchieren und auch in seinem neuen Film und so weiter und so fort, den er herausgebracht ja hat, zusammen mit dem Korbell äh, und äh, da kann man schon sehen, dass, oder ich sag mal, da gibt es Eindrücke, die vielleicht einen schon sehr überzeugen können, dass der Typ nicht nur vollkommen Bullshit labert. Hm. Das Zweite ist, trotzdem, der Keller hat äh, immer mal wieder, nachdem er ja dort, wenn er da gearbeitet hat, ich sag jetzt mal, immer so eine kleine Form von Konzentrationscamp erlebt. Denn es äh, gab damals schon Technologie, dass du, wenn du denn irgendwie da rausgegangen bist, hast du dich irgendwie zehn Minuten in einen Raum gesetzt, dann wurde ein bisschen das Gehirn durchgebraten und dann bist du weitergegangen, was so ein bisschen auch Erinnerungen gelöscht hat. Das heißt. Blitzdings. So ein bisschen geblitzdings wirst du letztendlich, wenn du in dieser Berufsebene arbeitest, auch. Deshalb labert er auch manchmal ein bisschen Stuss. Und drittens, natürlich gibt es... Natürlich. Ähm, gibt, es, äh, gibt es natürlich... Äh, hin und wieder durch seinen Charakter und seine Art, wie der ist, also ich formuliere es mal andersrum, wenn ich ein Casting machen würde für einen Film, würde ich ganz sicherlich nicht ihn als Schauspieler wählen, weil es gibt halt Menschen, die können halt ganz gut reden, können können, können irgendwie einen sympathischen Eindruck vor einer Kamera machen. Und es gibt Menschen, die sind halt eher so introvertiert und haben Schwierigkeiten, sich vor der Ko Kamera äh, auszudrücken oder zu reden. Und er kehrt eher dazu dem Zweiten. Und das hat immer so ein bisschen das Feeling, dass der Keller irgendwie so ein bisschen spinnt und leicht labil ist und irgendwie so ein bisschen äh, komisch ist, sag es mal so.
2: Also ich finde die Rational-Wiki-Seite, ich habe die jetzt gerade mal aufgemacht, äh, interessant, schon, schon der erste Satz gefällt mir gut. Um, ich glaube, ich werde das dann noch genauer hier auf den Zahn legen. Uh, Robert Stich. Lazar ist a double-edged sword of the of a UFO crank. Um, on the one hand, he's a pathological liar with a long laundry of fantasies about working Area 51. On the other hand, he runs United Nuclear, one of the very few chemical supply houses still supplying as many unrestricted chemicals as possible to oh. amateur. Chemitis. Also ähm, steht da so ein bisschen äh, zweischneidiges Schnee Schwert. Er ist wohl ein pathologischer Lügner. Insofern ähm, kann ich das vielleicht so ein bisschen verstehen, die Aussage, weil es äh, einige sehr kontroverse Aussagen gibt von ihm, die die sich ja wirklich direkt widersprochen haben. Da gab es mal so ein Video-Zusammenschnitt, der war ganz interessant. Ich weiß nicht, ob ich den noch finde. Und, äh, das wusste ich jetzt nicht, er hat anscheinend eine Firma, die United Nuclear heißt und ähm, äh, chemische Elemente an äh, privat äh, wie soll ich sagen an, an privaten Amateurchemiker verschickt ähm, ja da steht <lacht> make of him what you will but if you need 50 feet of, Mag of magnesium ribbon and neodymium magnet in the size of a brick <lacht> Oh, darf heavy water, he's your best source. Also wenn du jemals irgendwie ja. äh, eine Spule Magnesium brauchst, irgendwie einen äh, Ziegelstein, großen Neodymmagnet oder äh, ein, ein, ein Einmachglas mit äh, überschwerem Wasser, dann ist er wohl deine beste, deine beste Quelle, die du haben kannst. Finde ich aber äh, auch wieder
1: sehr, sehr runde also, wie das geschrieben Gut, das ist, das ist hat jetzt schon wieder seinen Geschmack ne? das, ja.
2: das geht natürlich noch ein bisschen ja. weiter. Das ist jetzt nur so die Zusammenfassung. Aber prinzipiell ähm, erfrischend. Ich habe noch, äh, erfr hab noch einen Tipp.
1: Ja. Kann sich jeder dann auch nochmal ein Selbstbild davon machen, wenn er mal Joe Rogan anguckt. Ja. Ähm, bei der Joe Rogan Experience, dem Podcast in Amerika, Folge 1315. Mhm. Und dieses Video hat 42 Millionen Aufrufe. Ich glaube, es ist mit unter den Top 3 von diesem Podcast. Ähm, und da sitzt er gegenüber von Joe Rogan. Neben dran sitzt noch Jeremy, äh, Jeremy Cobell, der Regisseur von dem Film Bob Lazar, Area 51 und Flying Saucers. So heißt er, der Film. Und dann diskutieren die natürlich und ähm, Joe Rogan stellt natürlich genau die Fragen, die man auch fragen sollte und dann können wir mal gucken, wie er darauf reagiert und wie er darauf antwortet.
2: Okay. Das Beste noch an der Seite, muss ich sagen, ist, äh, ist, ist die, äh, der Abschnitt Proof of His Claims, also die Beweise für seine seine Aussagen. Und dann es hieß, steht nichts, aber es ist so ein animiertes Gift von so ein paar Steppenläufer, die so quer durchs Bild laufen. Also er hat es gesagt, da muss ja quasi wahr sein. So ein bisschen, ähm, ja. Also wie gesagt, wir haben ja schon einige, einige Folgen und tatsächlich eine, die sich glaube ich hauptsächlich mit Bobby befasst hat. Mit ähm, Bobby? <lacht> ja, also ich denke mal, wir dürfen jetzt schon Bobby sagen. Ja, ja, ja. Nee, also mit, mit Robert Lazar befasst hat. Und äh, ja, so ein bisschen auch so eine schwierige Gestalt. So ein bisschen schwierig der Typ auch. Aber spannend. Spannend auf jeden Fall. Ähm, ja, also er unterhält auf jeden Fall, ne? Und vielleicht steht doch irgendwo in keinen Wahrheit drin, muss man mal gucken. In diesem es Sinne glaubt was ihr wollt. Nichtsdestotrotz, mhm. so ein bisschen Selbstdarsteller, glaube ich, das kann man.
0: Ja. Hier gilt auf jeden Fall, glaube was ihr wolltet, dafür, euch gut unterhalten. Also ich finde es auf jeden Fall eine ganz, ganz spannende Geschichte. Ähm, mir ist gerade ein Bild zugeschickt worden. Wir werden als Sims gespielt tatsächlich von einer Hörerin, die mir jetzt meine lang ersehnte neue Küche bauen will. <lacht> Vielen Dank dafür. Das finde ich ziemlich witzig, das jetzt in der Insta-Story zu sehen. Für die, Sehr gut. Nee, aber wahrscheinlich, wenn die Folge online ist, ist er wieder raus. Aber ich könnte es ja noch mal posten. Ganz kurz zum Abschluss der Hörergeschichten hier. Wir sind schon bei Minute 40, Leute. Wir müssen uns ein bisschen Gas geben. Was ähm, ja. Das ist mit der CE5-Geschichte, ähm, lieber Paul? Wir haben jetzt äh, ein paar Leute zusammen. Du hast mit jedem Einzelnen gesprochen, weil es gibt immer noch Anfragen, ob es noch Tickets gibt. Und ich sage, jetzt, die Ticket-Counter ist dicht, wenn die Folge raus ist. Oder ja, nicht?
1: Also, pass auf. Ähm, ich pass auf, ja, ja, also weil ich weiß <lacht> es ja selber nicht. <lacht> Äh, naja, wir haben schon das zusammengearbeitet. So ja, aber nicht. du hast ja die Hand ähm, drauf. Und ich habe dann letztendlich die Organisation übernommen, auch mal um dich ein bisschen zu entlasten. Die Geschichte ist, ich habe mit den Anfragen, die wir vor, ich glaube, ein, zwei Monaten äh, gesammelt haben, äh, und wir da auch schon Werbung dafür gemacht haben, haben wir gesammelt und ich habe telefoniert und wir haben äh, Fragen geklärt, die, die Organisation, den Ablauf haben wir ja zusammen auch besprochen gehabt, und äh, den Termin vereinbart und den Ort. Mhm. Also es ist alles schon ziemlich gut organisiert, sind mhm. alles ganz sympathische, nette Leute, die sich auch total drauf freuen und auch, äh, soll ich liebe Grüße an euch alle sagen, also denen gefällt es total, was äh, wir da hier so treiben. Und ähm, und wie du schon gesagt hast, wir haben jetzt erstmal hier die die Schotten dicht gemacht. Es ist eine, keine große Gruppe, aber es ist halt auch vielleicht erstmal wichtig, dass man da im, im Kleinen mal so, eine Probierphase macht und das Ganze mal anguckt, wie das für jeden Beteiligten auch so ankommt und wie das Ganze so funktioniert. Ähm, das heißt aber nicht, dass diejenigen, die das auch machen wollen, äh, letztendlich äh, jetzt Pech gehabt haben. Also ich habe ja vor, äh, auf meiner Plattform, zu der ich dann noch später noch was sagen werde, äh, das in regelmäßiger Form zu machen. Ähm, und ich weiß nicht, ob man es mit Alarmstufe vielleicht auch hin und wieder mal nochmal machen. Ja natürlich,
0: ähm, das hier ist das Mutterschiff, mein lieber Freund. Hallo. <lacht>
2: Also, ich sag auch, ja, es ist es jetzt ist, aber unser Testwetterballon. Ne, genau, den wir müssen so ja. los schicken. <lacht> und vielleicht wird er irgendwann mal ein größeres UFO draus. Ja, ja. vielleicht. So, und ja. Wir müssen erstmal gucken, wie, wir da, wie das überhaupt
1: geht. Genau, es, es gibt trotzdem einen gewissen Unterschied zwischen Alarmstufo und meiner Plattform, ähm, der auch überhaupt gar nicht böse gemeint ist. Es ist halt einfach nur so: das eine ist Unterhaltung. Und darauf legen wir auch Wert, dass es Unterhaltung
0: bleibt. Warte mal kurz, warte mal ganz kurz, warte mal ganz kurz mit der Geschichte. 20 Uhr in Deutschland, Paul bitte. <lacht>
1: Danke für diesen emotionalen Trailer. <lacht> ähm, ja, nee, also ich war stehen geblieben, ist Alarmstufe ist Unterhaltung und es soll auch so bleiben. Und es ist, schützt auch dieses Format. Und das sage ich ganz, ganz äh, bewusst. Ähm, und das, was ich aufgebaut habe, das ähm, ist ein bisschen kritisch. Und deshalb ist es auch hinter einer sogenannten Paywall. Ja, das ist eine Paywall von einem Euro dem Monat. Ich habe den geringsten Beitrag genommen, den es gibt. Aber es ist einfach ist ein Schutz ein Schutz letztendlich für mich und meine Persönlichkeit und auch für die Mitglieder, die sich dann innerhalb dieser Plattform befinden. Ähm, weil es eben das Problem ist, dass dieses Thema noch nicht so salonfähig ist. Es wird sich in den nächsten Jahren mit Sicherheit bessern. Ich glaube auch relativ zügig. Aber noch ist es damit zu früh. Genauso wie andere Themen, in denen ich noch involviert bin, wenn es ums Gesundheitswesen und andere Geschichten geht. Oder auch ums Thema Energie. Das ist noch zu krass. Ähm, deshalb tut es dem Alarmstufo-Portal ganz gut, wenn das in der Unterhaltungsbranche bleibt, um äh, bei mir in diesem Portal, und deshalb habe ich es überhaupt aufgebaut. Ich, äh, einfach nur, um gewisse Trennung zu schaffen. Und ähm, ich kann jetzt schon mal äh, auch sagen, wie dieses Portal heißt. Das heißt Das interessiert UFO, mich
0: am meisten.
2: Das interessiert äh, mich. Na, wie heißt denn? Komm, wir unterbrechen ihn noch. Ja, es zu. heißt UFO-Schule. UFO, Nein, Ufo. Nein, UFO Paul. Es, es heißt,
1: aber es geht in die Richtung. Es heißt UFO, 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 es. Ha Hallo, darf ich aussprechen?
2: Ja. Ruhe jetzt, sonst geht's in die akro ecke Ich gehe schon mal in die Ecke und stelle mich an die Wand. Ja. Nein,
1: Paul. Der Titel nein, ist UFO Masterclass.
0: Ist oh, das klingt, Masterclass. Ja, klingt ja wie eine Kochshow bei, äh, bei Sky.
1: Geiler Der Name, gefällt mir gut. Ähm, es ist tatsächlich keine Show, es ist tatsächlich eine Art Schulung. Es ist ein video tutorial basiertes äh, Masterclass-System, äh, in dem über 100 Video-Wachsen drin werden. Es sind jetzt aktuell 50 online und ähm, wer möchte, der kann quasi jetzt
2: direkt. 50 von eine, dir? Ja,
1: äh, meine Sommerferien waren durchaus. Man kann sagen, wo ähm, finden wir denn das?
2: <lacht> wo findest genau. du die Zeit?
1: Ähm, die Paywall, die mir auch mehr oder weniger der Conny empfohlen hat, ist die Patreon-Seite. Die meisten in Deutschland kennen das. Das heißt, die Internetseite heißt www.patreon.com slash ufo-masterclass. Ganz easy. Ja. Und dort könnt ihr drauf gehen. Und dort könnt ihr euch letztendlich erstmal ein Willkommensvideo von mir angucken, in dem ich erkläre, um was es alles geht. Das kann man auch angucken, ohne dass man was bezahlt hat. Und dann seht ihr, was ich da alles eingebaut habe in diesem Masterclass und dort seht ihr, wie umfangreich das ist und wie viel Energie und Zeit ich da reingesteckt habe, um das Ganze auch zu sortieren, das Thema. Okay. Und dann könnt ihr einfach da für einen Euro im Monat letztendlich euch mal reinklicken und könnt euch die ganzen Informationen, die ich in zehn Jahren recherche, plus die Erlebnisse, die ich ja auch gehabt habe, in intensive Art und Weise reinziehen. Das ist erstmal das grundsätzlich alles, was man wissen muss.
2: Klingt doch spannend. Also, wer da ein bisschen mehr zu erfahren wird, äh, wenn das, das Ganze es vielleicht auch ernsthaft angehen kann, ihr wisst Bescheid, Patreon, Ufo Masterclass, da findet genau. ihr Genau. Aber du hast.
0: Du, es gibt aber drei verschiedene äh, Beiträge, sehe ich gerade. Das muss man den Leuten halt auch sagen. Ich habe jetzt ein bisschen. Also, ne? Also das muss man vielleicht äh, sagen, du kannst für ab 1 Euro geht's los. Und dass du. Es gibt halt genau. verschiedene Stufen. Das ist halt bei Patreon normal. Ähm, außer bei Alarmstufung, glaube ich, da gibt es ja, ja, ja einen Preis alles. Äh, das ist auch so eine, auch eine <lacht> Schenkung und eine Spende.
1: Genau, ich habe ähm, letztendlich drei Abstufungen gemacht. Ich habe es ganz einfach gemacht, aber du kriegst alle Informationen für ein Euro. Wenn du die 5-Euro-Variante nimmst, dann kannst du noch irgendwie die ein oder andere Datei, glaube ich, runterladen. Und wenn du die 25-Euro-Variante nimmst, dann kriegst du noch ein T-Shirt, eine Tasse und noch ein Bild dazu geschenkt. Ein Bild von dir? Nee, von dem UFO Masterclass Logo, welches übrigens so ein Mensch und so ein IT e ist, das zusammen Hand in Hand so ein wir halt zusammen, Zusammenring halten. Also, ich finde es aus.
0: Wenn ich jetzt dir 25 Euro hinlege, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Äh, <lacht> und du mir ein Bild von dir schenkst, finde ich schön.
1: Ja, selbst gemalt ist, leider, ich, na, ist mit Signatur. Ja. Aber ich habe, wer, wer Bock hat auf nee. Merchandise, ähm, ich habe mir noch eine zweite Sache da dazu eben auch überlegt. Ich will ja dieses Thema so ein bisschen salonfähiger machen, so in der ganzen Umgebung, wenn du draußen auf dem Bierfest unterwegs bist. Deshalb habe ich so ein paar T-Shirts <lacht> generiert, auf denen steht jetzt ein paar Sprüche drauf, da gibt es härtere Sprüche, da gibt es ein paar weichere Sprüche und die Idee dahinter ist einfach, da steht halt zum Beispiel drauf, ein ganz direkter Spruch ist, we are not alone und wenn du da mit dem T-Shirt rumläufst, wirst du vielleicht angesprochen und kommst vielleicht in eine Konversation mit jemandem, der vielleicht sich auch schon mit dem Thema beschäftigt hat. Wenn ein bisschen dezenter was will, da habe ich zum Beispiel was, da steht drauf Atlantis und Lemuria. Diejenigen, die sich da ein wenig auskennen, die sprechen dich darauf an. Oder da steht drauf, I'm a citizen of the universe. Ähm, heißt ja nichts anderes, ich bin ein Bewohner des Universums. Und ich bin mit diesen T-Shirts tatsächlich auch schon mal ein bisschen Probe gelaufen und habe tendenziell immer sehr positives Feedback bekommen. Also und das Ganze findet ihr unter ufo-masterclass.myspreadshop.de.
2: Ja. Also gut. Wer dich da ein bisschen unterstützen will, kann da auch mal reinschauen. Ja, und genau. Und wer, das jetzt so wem das schon nicht reicht. Wenig im Schrank. Natürlich hat
1: das Ganze auch noch eine Instagram-Plattform. Nämlich dann letztendlich ja auch, die heißt UFO-Masterclass. Und dort sind alle Portale miteinander verlinkt. Und wie der Misha schon richtig gesagt hat, wer sich damit ernster auseinandersetzen möchte. Also es ist eben der Unterschied zwischen Alarmstufo und der Plattform UFO Masterclass, die ich halt eben aufgebaut habe. Ja, in der dort Masterclass sind wird auch nicht
2: gelacht, wer da lacht, geht in die Ecke. Bei uns ist alles erlaubt. So, <lacht> so, so, so ist auch. es.
1: Naja, es ist schon, ich, den einen oder anderen Witz kann ich mir da auch nicht verkneifen. Na, Aber okay, es ist halt letztendlich, das. das ist halt äh, die intensivere Variante und dort sind auch die Meditationen und die Erklärungen zur Kontaktaufnahme drin.
2: Genau, das wäre vielleicht für einen Unterhaltungspodcast, sind wir ganz ehrlich, ein bisschen zu trocken, das Thema. Deswegen wird das wahrscheinlich hier in dieser Ausführlichkeit genau. nicht behandelt werden. Da bin ich auch ehrlich gesagt selbst ganz froh drum, <lacht> dass wir das dann auf ja, einer eine separaten Plattform haben. Ähm, ja. Aber wie gesagt, nichtsdestotrotz, wer sich da näher mit befassen will, ist da beim Paul richtig gut aufgehoben. Bei uns, äh, wir, wir bereiten das ein bisschen, äh, sagen wir mal, verdaulicher auf für euch und ein bisschen unterhaltsamer. Werden. Deswegen äh, finde ich, dass es durchaus okay ist, dass die beiden Sachen parallel existieren.
0: Ja, genau. So, geht weiter. Wir geht haben weiter. nämlich schon eine, fast eine Stunde rum und wir müssen ein bisschen <lacht> auf die Zeit gucken. Ja? Oder, oder Paul, ist das cool? Bist du fertig?
1: Ja, ja. Ich, wie gesagt, schaut mal da vorbei. Es ist quasi ab heute offiziell offen. So ein bisschen, äh, in der Gastro nennt man das, glaube ich, äh, so ein bisschen... Äh, wie sagt man dazu, so ein bisschen so ein Warm-up oder so ein Soft-Opening. Soft-Opening, das heißt, ja. Genau, ja, das ist so, es funktioniert alles, es wird da oder da vielleicht noch eine ein oder andere Link fehlen oder es, es fehlen, auch, es sind ja noch nicht, wie gesagt, alle Videos online. Die wichtigsten sind schon online äh, zur Kontaktaufnahme und ansonsten äh, ist natürlich jede Menge Platz und Raum auch für Kritik und ich würde mich freuen, wenn ihr da einfach mal vorbeischauen würdet.
2: Gut. Alles klar, so Ä läuft's.
0: Es gab ein UFO in der Tagesschau. Das gesehen. Oh ja,
2: ja, ja. ja. Gibt es da Informationen egal, ne? zu? Ja, du, du meinst es mit diesem Interview von diesem, was war das, ein, äh, Bundeswehr, irgendwie so ja. Presssprecher, oder was, wo, wo hinten dran am Himmel, was runter ist. Also da, ähm, die, das Video könnten wir ja vielleicht auch nochmal verlinken, aber wer auf unserem Discord aktiv ist, hat es wahrscheinlich eh schon gesehen. Ja. Es ging tatsächlich auch relativ groß durch die Medien. Ein User auf Discord hat auch direkt schon ein, ein Aufklärungsvideo gepostet. Ah, okay. Ne, das habe ich tatsächlich gesehen, noch quasi äh, nachdem ich meine Antwort erst getippt habe dazu. Weil als ich das, das erste ah, Mal gesehen habe irgendwo auf okay. Instagram, ist, habe ich mir schon gedacht, um was es sich handelt. Also was man sieht ist, es wird im, im Rahmen von, weiß ich nicht, Waldbränden oder irgendwas wird zum so Bundeswehroffizier, glaube ich, interviewt. Äh, hinten dran steht ein Helikopter, der steht irgendwie auf, auf einer großen Wiese. Mhm. Und man sieht an seinem Kopf vorbei ähm, irgendwas von oben aus dem Himmel nach unten Richtung Horizont fallen. Es ist was längliches Schwarzes. Mhm. Es taucht plötzlich mehr oder weniger, fadet sich das so ein mhm. im Fallen ja. an seinem Kopf und verschwindet dann auch bei der unten wieder. Also man sieht es wirklich nur eine, eine kleine Strecke. Hinter seinem Kopf entlang fallen und es sieht einfach aus, als wenn es ähm, sich wieder unsichtbar machen würde, kurz bevor es den Horizont erreicht. Ähm, was das Ganze aber meiner Meinung nach ist, jetzt kannst du natürlich kannst du wieder aufregen, Conny, ja, aber ja, das wird ja, auch ja. dann, äh, ich habe es auf, auf Discord auch nochmal probiert zu erklären und es wird tatsächlich auch von diesem YouTube-Video, von diesem, äh, YouTube diesem Erklärvideo, das gelingt wurde, eben genauso. Ähm, auch unterstützt diese, diese Aussage. Also A, müssen wir mal gucken, das Teil, was sich da bewegt, ist unscharf. Es ist sehr unscharf. Ja. Ähm, was nicht dafür spricht, dass es das im Hintergrund passiert. Weil der, ähm, der interviewte Offizier ist scharf abgebildet und auch die Helikopter im Hintergrund sind scharf. Das heißt, sollen wir jetzt aus rein Foto- oder filmtechnische Sicht, du hast eine relativ geschlossene Blende. Sonst wäre der Hintergrund hinter dem Interviewten, auf dem ja der Fokus liegt, auch schon wieder unscharf. Das heißt, alles, was sich hinter dem Interviewten befindet, muss demnach auch scharf sein. Das heißt, die einzige Unschärfe-Ebene, die du in so einem Bild hast, ist demnach vor dem Interviewten, also zwischen Kamera und Interviewten. Und äh, da ist quasi was... Längliches, relativ schnell vorbeigeflogen. Ich vermute mal, es war irgendwie ein größeres Insekt, was ich schnell... Nein, geht das geht da. ja in die Wolken Man rein. Sieht, na, es geht eben nicht in die Wolken rein, weil du siehst, dass ähm, am oberen Teil wirklich die ähm, dieses Bild, sagen wir mal, ausmaskiert oder gestempelt wurde. Du siehst, dass du da einen relativ Block, einen, einen relativ äh, auffälligen Block von, von Wolkentextur hast, aus dem sich dann dieses Objekt rausbewegt, und zwar an den Haaren von dem Offizier und bei der unten, wenn es wieder in die Wolken kommt, ist relativ allein, verschwindet es wieder in den Wolken, wird quasi wieder überstempelt. Und also wenn du jetzt zum Beispiel bei einer Aufnahme, denke ich mal bei einem Video, ähm, so, du hast eine gute Aufnahme, du hast diese Interviewaufnahme und du hast auch nur diese eine Aufnahme. Aber da fliegt irgendwie die ganze Zeit so ein beschissener Brummkäfer oder Hornisse oder ich weiß ich nicht, was durchs Bild. Das lenkt natürlich ab. Jetzt hast du in so, so Post-Production-Programmen gibt es relativ komfortable Möglichkeiten, solche Störelemente einfach rauszustempeln. Wie man es vielleicht, also ich kenne es primär aus der Fotobearbeitung, aus Lightroom. Da gibt es auch den sogenannten äh, Korrekturstempel oder Reparaturstempel. Da hat zum Beispiel, selbst wenn jetzt jemand mal einen Pickel hat auf dem Bild oder du hast irgendwo tatsächlich Sinn, bei tiefstehender Sonne, Insekten, äh, ein relativ krasses Problem. Ich meine, das kann ganz cool aussehen auf so einem Feld, wenn du überall so... so Bildpunkte hast, weil die Insekten natürlich von der tiefstehenden Sonne aufgehellt werden. Ne? Und die sind einfach strahlende Punkte in der Unschärfe. Das sind dann irgendwie so einfach helle Flecken im Hintergrund. Oder auch wenn du Sensorflecken hast, dann gibt es ein Tool, da stempelst du dir einfach raus. Du drückst auf, diese, auf diesen Makel in dem Bild und ähm, das Programm sucht sich dann einen, einen passenden Bildbereich und kopiert den da drüber. Ne? Um den Pickel abzudecken, nimmt es dann halt eine Hautstelle von ein paar Zentimeter weiter weg und kopiert es da drüber. Oder wenn es ein Himmel, du hast ein Insekt im Himmel oder irgendeinen Vogel, der da nicht hin soll, dann klickst du drauf, der erkennt diesen Vogel, sucht sich eine ähnliche, einen ähnlichen Himmelsbereich und kopiert den über diesen Vogel, und dann ist der weg. Mhm. Das funktioniert in 90 der Fälle echt gut. Okay. Wo das wo diese, wo dieser Automatismus aber an die an seine Grenzen stößt, ist an komplizierten ähm, Rändern wie zum Beispiel an Haaren. Ne? Und ich denke mal, dass einfach, dass du mit, mit irgendeine Mücke in, in so einem in so einem Bild hast, dann wird der Videoredakteur wird das einfach angeklickt und wird sagen, hier mach mir die Mücke raus. Und Dann macht dieses Programm ProFrame nichts anderes, als zu probieren, genau diese diesen Fleck zu identifizieren und den mit irgendwas zu überstempeln, was möglichst unauffällig äh, aussieht. Mhm. Und das hat am oberen Bildrand nicht so geil geklappt, weil der unten funktioniert es dann besser, wo sowas aber gar nicht funktioniert, um die Haare rum. Und deswegen siehst du, solange dieses Objekt in der Höhe seines Kopfes sich befindet, siehst du das. Und sobald es wieder rausgeht in den Bereich, der einfacher und diffuser ist, wie jetzt einfach dieser bewirkte Himmel, dann wird er wieder von diesem, von diesem Algorithmus, sage ich mal, ne, oder von, von dieser Erkennung einfach überstempelt. Also ich glaube, dass es einfach nur so irgendwas war. Okay. Wie gesagt, wenn es... War ultra schnell unterwegs und wenn es im Hintergrund gewesen wäre, hätte es noch relativ groß sein müssen. Davon mal abgesehen, dass es im Hintergrund sein kann, weil es unscharf ist. Aber wenn man, davon, wenn man jetzt sagt, okay, selbst dieses ist es ein sehr konturloses Objekt, im Hintergrund war das Ding so schnell, dass es ja eigentlich irgendwo hätte einschlagen müssen da. Ne? Kurz nachdem es unsichtbar geworden ist. Naja. kann Ufo kann natürlich schnell abbremsen, seine Richtung ändern und so. Ne? Aber sagen wir mal, wenn es jetzt irgendwas mit äh, erdgebundener Physikalität gewesen wäre, dann wäre das Ding da irgendwo eingeschlagen, dann hättest du das auch gemerkt. Also ich glaube, es ist tatsächlich, wie gesagt, guck mal auf unseren Discord, im allgemeinen Channel, glaube ich, ist das, da gibt es dieses A, das, das Ursprungsvideo und B, eine wirklich sehr gute Erklärung, die dir so ein bisschen veranschaulicht, was ich gerade erwähnt habe.
0: Was du gerade uns äh, gesagt hast.
2: Gut. Ja. In England. Aber wie, ja. aber wie gesagt, nochmal ganz kurz, weil ja. wir ja vorhin gesagt haben, diese Themen, aktuell scheint es ein bisschen ruhiger zu sein. Aber man sieht aber daran, dass äh, das durchaus, sobald irgendwas Kontroverses in die Richtung aufkommt, das dann auch krass in die Medien gespült wird. Also ja, das natürlich stimmt. vielleicht eher in, in, in unserer Bubble, in der wir uns bewegen, aber dieses, ähm, dieses vermeintliche UFO, was wir da gesehen haben, habe ich auch von so vielen... Leuten in irgendeiner Story oder in irgendeinem Reel oder auf TikTok gesehen, die eigentlich mit Ufos an sich nichts zu tun haben. Also wie gesagt, ich glaube, das Thema ist nach wie vor präsent. Und wenn es irgendwo einen Aufhänger gibt, vor allem, weil es eben die Tagesschau war, ne, so ein etabliertes, seriöses Medium. Mhm. Und äh, wenn da irgendwie sowas vorkommt, dann äh, schlägt es natürlich hohe Wellen. Also insofern würde ich sagen, das Thema ist nach wie vor brisant, steht aber im Schatten der anderen großen Sachen, die im Moment passieren. Aber nichtsdestotrotz ist es immer noch relevant.
0: Gut. Ja. Fertig? Ja. ja. Danke für die Aufklärung tatsächlich. In England, da gibt es ein, ein Foto, das da aufgetaucht, also das ist jetzt über so die Presse. Und da wird aber der Name von der Regierung vom besten UFO-Bild aller Zeiten äh, weitere Jahre unter Verschluss gehalten. Aber ein Historiker, Ufologe und Investigativjournalist, der hat das Bild und hat so eine Spürnase. Und der ist dann mit diesem Calvin-UFO-Bild, könnt ihr mal googeln, ähm, C-A-L-V-I-N-E, UFO-Bild, Losgetingelt 30 Jahre lang und hat ähm, nach dem Fotografen gesucht und das Verteidigungsministerium hält jetzt aber die Akte noch bis 2076 unter Verschluss und ähm, wir sprechen hier von dem Journalisten und Physiker Dr. David Clark und der hat äh, das Foto und Details dazu veröffentlicht, äh, veröffentlicht und darüber müssen wir mal ein bisschen sprechen weil ich das ist auch spannend. habt ihr dieses Foto mitbekommen da ja,
2: obwohl ich erstaunlicherweise da relativ viele Fotos gefunden habe, die zwar alle ähnlich sind, aber ich wusste jetzt auch nicht genau, ja. welches das Originalbild ist. Ist es das, wo noch dieses kleine Flugzeug oben genau. drunter ist? Genau. Okay.
0: Und er hat 30 Jahre lang versucht, nach dem Ursprung des Bildes zu suchen. Und nachdem er das, ja, nachdem er das so ein bisschen alles veröffentlicht hat, er hatte so eine Akte mit so einer schlechten Kopie noch davon und, und selbst die damalige Premierministerin Margaret Thatcher wurde für den Fall vorbereitet laut Akte, was sie sagen soll, wenn alles so an die Öffentlichkeit kommt mit dem, was da so drin steht. Es gab so ein richtiges Briefing. Das heißt, da muss ja schon ein bisschen mehr dran sein.
2: Mhm.
0: Also ja, ist
1: wahrscheinlich auch einige Vorarbeit geleistet worden. Also im Sinne von, da wurde ausgemacht, okay, das, das Bild nicht mehr und das wird jetzt mal hier rausgehauen. Mhm. Also das ist nicht irgendwie aus Versehen passiert. Aber ähm, wer, wer die Originalauflösung hat... Misha, es ist ein scharfes Bild. <lacht> es ist tatsächlich <lacht> relativ scharf. War ähm, nicht so wie Aber kein es sieht Pixel trotzdem, 3. ich gebe zu, schon crazy aus. Das ist total abgefahren. total. Es ist abgefahren. halt äh, auch mal kein rundes Ufo, es ist halt dieses karoförmige äh, Muster das aussieht, als wäre, wenn du es da genauer reinzoomst, als wäre das irgendwie gerade im Berg mal oder im Matsch gelandet und danach wieder aufgestiegen.
2: Also wenn du es, ähm, äh, wenn du es in gescheiter Auflösung mal hast, ich habe es jetzt nur auf so eine News-Seite gesehen, da war äh, du nicht so Grenzwissenschaft aktuell hat es, glaube ich. An, an was mich das so ein bisschen erinnert, ist, ähm, weil du hast gesagt es wäre unten im Matsch gewesen, es wäre ja dann schon die Schattenseite, das würde insofern passen. Aber es erinnert mich auch ein bisschen, ich habe mal ein Foto gesehen, das so ähnlich eh aufgebaut war und da war das einfach irgendein, irgendein Element in einem ganz ruhigen See, das sich quasi nach unten hin gespiegelt hat und im See hat sich der Himmel gespiegelt. Aha. Also vielleicht wäre das noch eine Idee, das ist mir zumindest gekommen. Also als, auf Grenzwissenschaft
1: äh, ist es auch nicht die volle Auflösung, aber es ist wie gesagt erstmal diese spannende Form und mit Matsch meine ich, so, es sieht irgendwie so aus, aus Gestein rausgerobbt. So sieht es irgendwie so ein bisschen aus. Es hat keine so typischen äh, glänzenden, ganz glatten Oberflächen, sondern es, ist, es hat sowas so äh, von den Gesteinsbrocken von Oma 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 Ja genau und ähm, das ist eigentlich interessant, dass sie sich so ein Foto rausgesucht haben. Auf hat jeden, jeden Fall.
2: wissenschaftlich ist das Foto auch schon höher aufgelöst, aber es ist natürlich irgendwann ist bei einem analogen Foto ist quasi die Filmkörnung erreicht, bringt es dann auch nicht mehr. Ja, das ist quasi das kleinste Element auf einem analogen Foto. So wie ja, es ist ein insta da kennen wir alle. Hm? Das Pixel ist, nee, Aber <lacht> jetzt, jetzt stell dir doch einfach mal vor, wenn du das Bild siehst, dass der von oben auf eine Wasseroberfläche drauf fotografiert und der Himmel ist einfach der Himmel, der sich spiegelt und der untere dunkle Teil von dem UFO ist die Spiegel, also von dem Element, mhm. da der, der, der guckt irgendwas aus dem Wasser raus und es spiegelt sich nach unten und der Rest ist Himmel und der fotografiert über so einen Zaun und dann so eine Trauerweide durch. Also könnte vielleicht was sein, aber wie gesagt, bleibt trotzdem spannend. Wir wissen ja nicht, wie äh, es tatsächlich war. Auf
0: jeden Fall wollte er diesen Mann treffen, der das Foto da gemacht hat. Und ähm, ich zitiere jetzt mal Grenzwissenschaft aktuell, die den Originaltext übersetzt haben. Und darum bin ich euch echt dankbar. Und das solltet auch ihr sein. Äh, ihr könnt nämlich die Webseite mit ein paar Euro über Patreon oder Steady unterstützen. Und die machen eine sehr gute Arbeit. Und deswegen Grenzwissenschaft aktuell. Ähm, darf man ruhig mal ein kleines Danke-Abo abschließen. Also ich zitiere jetzt mal. Am 4. August 1990 arbeiteten zwei Männer als Köche in einem Hotel, ähm, in äh, Piltochi, das ist so ein malerisches Städtchen in den Highlands und gerade äh, außerhalb dieses ähm, von so einem Nationalpark in Schottland. Nach einem langen Arbeitstag in der Küche fuhren die beiden Männer gegen 21 Uhr entlang der A9 Richtung des knapp 13 Meilen entfernten gelegenen Kelvin, um hier einen Spaziergang durch die Hügel zu machen. Würde mir ja nach Feierabend mit tausend Sachen einfallen, um sowas nicht, aber das spielt ja jetzt hier nichts zur Sache. Sie waren noch nicht weit gekommen, als sie ein großes diamantförmiges und geschätztes 30 Meter langes Objekt sahen, das still am Himmel entlang flog. Entsch erschrocken versteckten sie sich zunächst im Gebüsch und schauten nach oben. Einige Minuten später hörten sie ohrenbetäubendes, ähm, Hier steht jetzt Schreien. Aber das ist ja kein Schreien, das ist ja ohrenbetäubende Motorgeräusche, würde ich jetzt eher sagen, oder Düsengeräusche eines Kampfjets, der Richtung Norden flog. 1990 waren auf der Royal Air Force Basis Leutsches in Fire zwei Tornado-Geschwader gestartet, die 24 Stunden lang für den Fall eines russischen Eindringens in den Luftraum in Bereitschaft standen. Der Kampfjet kam zurück und umkreiste das Ding, bevor er seinen ursprünglichen Kurs fortsetzte. Das finde ich interessant. Er setzte seinen Kurs einfach fort. Er hat es umkreist und ist dann wieder weitergeflogen.
2: Ganz ja, ja. Ja, so. gesagt, ja, Ufo... War nichts Schlimmes, war ein normales UFO, fliegst ich wieder heim?
0: <lacht> ja. Der Kampf, der kam zurück und kreiste das Ding, bevor er seinen ursprünglichen Kurs fortsetzte. Ganz so, als habe äh, der Pilot das Objekt gesehen, sei zurückgekommen, um sich mal anzugucken. So, geil, Gude, wer bist du? Ah ja, hier, ich bin der UFO und dann fließt er halt weiter. Schlussendlich zückten die beiden Männer ihre Kamera und machten aus ihrem Versteck heraus insgesamt sechs Fotos. Kurz darauf schoss das Objekt vertikal nach oben in den Himmel davon. Davon überzeugt, dass sie gerade ein UFO gesehen hatten, brachten die beiden ihre Fotos zur, da zur Zeitung, zur damaligen ähm, größten Klatschpresse wahrscheinlich, Daily Record, das klingt zumindest schon mal so, einer von Stottlands führenden Tageszeitungen. Allerdings wurde die Geschichte nie gedruckt und die Zeitung, und jetzt kommt's, reichte die Aufnahmen an das ähm, Ministry of Defense, das britische Verteidigungsministerium weiter und daraufhin verschwanden die Fotos einfach gemeinsam mit den beiden jungen Köchen.
2: Gemeinsam mit den Köchen. Ja, Das ist ja natürlich okay. Das naja, so, so okay ist nicht. es
0: nicht, aber es ist schwierig. Ja, nee,
2: mein, <lacht> <lacht> den Twist habe ich jetzt nicht kommen sehen. Ich habe gedacht, die Bilder werden einfach weg und man hätte, hätte die Köche einfach als Spinner irgendwie äh, abgestempelt, so wie es ja dann meistens gemacht wird. Ne? Ähm, aber das ist, gleich, das ist gleich die ganze Personen mit... Äh, mit einkassieren ist schon ist schon eher außergewöhnlich.
0: Ja, das ist komisch, ne? Und vor, allem, vor allem das Foto ist ja aufgetaucht irgendwann. Und Dr. Mhm. Clark veröffentlichte seine Ergebnisse mit den Fotos, die er besaß, kam aber nicht weiter. Und durch Zufall äh, kam er zu einem Mann, der das, äh, der, der, der wohl da ein, ähm, einer vom Militär war, der heißt Craig Lancy und er war äh, der Offizielle, der mit den Köchen gesprochen, nämlich. Also der hat mit denen gesprochen. Und ähm, er hat sich aber ein bisschen gewundert, dass er so gegen das Protokoll verstoß, weil er nämlich eins der Fotos behielt. <lacht> also äh, da kann man sich ruhig wundern, dass man da gegen so ein Protokoll verstößt. Er sagte aber, äh, dass er 30 Jahre lang drauf gewartet hat und dass sich bis dato niemand bei ihm gemeldet habe. Das ist schon krass. Und jetzt kommt Nick Pope, der Papst der UFOs und USOs, äh, mit ins Spiel. Freunde der Präastronautik wissen, von wem wir sprechen. Der äh, hält das Bild für das spektakulärste Bild, was es jeweils von UFOs gegeben hat. Und ein Fotoexperte, also nicht du, Mischa, nicht... Ja. Mein Zitat, meine Schlussfolgerung ist, dass ähm, sich das Objekt definitiv vor der Kamera befindet, dass es sich also nicht um eine nachträgliche Verfälschung des Fotos handelt und dass sich die Position des Objekts etwa auf halber Distanz zwischen dem Zaun im Vordergrund und dem Flugzeug im Hintergrund äh, befindet. Auch hier gilt, glaubt, was er wollte, dafür nicht gut unterhalten. Ich finde es ganz spannend. Ich verlinke den Artikel ähm, unter den Show Notes. Also es ist wirklich ein spannendes Bild. Paul, bist du noch da?
1: <lacht> ich bin da und ich höre dir ganz aufmerksam zu. Und ja, es ist ein spannendes Bild. Und ja, das bereitet uns so langsam, aber sicher auf ja das vor, was vielleicht in den nächsten Monaten und Wochen Jahren kommt. Ja, das sagen wir ja auch
0: schon seit zwei Jahren. Wir warten ja. Weil 20, was war es, 2025 soll es ja. Äh.
1: Ich lege mich leg auf, auf,
2: keine, auf keine Dinge mehr ja, fest. Ich auch
1: nicht. Es hm. hängt von uns halt ab.
2: Jetzt hängt es also wieder von, von mir ab. Menschen.
1: Nein, von den Menschen. Zwei. <lacht> <lacht> Uns Menschheit. Sorry.
2: <lacht> oh yeah. nee,
0: von uns hängt es sicherlich nicht ab. Das ist schon echt alles irgendwie sehr, sehr strange, finde ich. Also so, also diese ganze Geschichte. Warum mit diesem, denn? Ist doch nicht strange. Ist doch ja, eigentlich die Köche verschwinden typisch. und er sagt, hier du, ich warte die ganze Zeit, dass mal jemand kommt, äh, wo die Köche sind, weiß irgendwie auch keiner. Es ist alles so <lacht> ein bisschen. Also ich finde es schon sehr, sehr, sehr. Findet ihr nicht?
1: Also ich ja. sag mal so, es es hat natürlich schon eine gewisse abgefahrene Story, aber im Verhältnis zu dem was sonst noch da alles so gibt, ist es nicht abgefahren. Es gibt noch viel abgefahrenes, würde ich eigentlich damit sagen.
0: Ja, das ist wahrscheinlich schon richtig.
1: Also neben so eine Alien-Kartine ist das eigentlich schon wieder fast. <lacht>
2: weißt du, das ist anfänger ist Anfängerkram. <lacht> auf die ja. ich, auf die ich ja. übrigens immer schön.
0: auf die ich übrigens immer noch angesprochen werde, ne? Ja, ich ja, das war ja
2: tiefe, auch tiefe, <lacht> tiefe äh, Spuren hinterlassen.
1: Risse ins Bewusstsein der Menschen ge gerobbt. Ja. Aber mit Essen ist halt, ist halt auch einfach ein wichtiges Thema in unserer
2: Gesellschaft.
0: <lacht> ja, das stimmt schon. Aber ja, ich, so. ich werde immer wieder darauf angesprochen. Das ist echt krass. Also ah. da hast du schon was ausgelöst. Folge 5, falls ihr euch noch daran liebe Freunde. der, ja, der ja. Astronautik. Das die ja. ja, das ja. war ziemlich strange. Da war ich auch ein bisschen... Naja, ähm, angetrunken möchte ich behaupten.
1: Nein, du warst nicht angetrunken, du warst vielleicht ein bisschen nervös, aber angetrunken.
0: Ja, ich hatte die ganze Nacht vorher mit. Das war ja ein Podcast-Wochenende, das war eine lange, kurze,
1: harte
2: Nacht. Ich was vielleicht bezüglich Bilder und so in generellem ganz interessant ist, es äh, schneidet unser, unser Themengebiet so ein bisschen, ist, ich habe mir jetzt letzte Woche äh, mich mal ein bisschen mit, äh, mit Journey beschäftigt. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Nein oder DAL-E, beziehungsweise DAL-E 2. Ähm, also DALI e war so die erste große ähm, Bildgenerierungs-KI. Das heißt, du ist quasi eine eine Anwendung, da gibst du einfach Wörter vor und die generiert dir daraus Bilder. Das ist ja witzig. erschaffene Bilder. Und ja. ähm, das hat so mehr oder weniger gut funktioniert. Also ich meine, es war schon erstaunlich, was bei rauskam. Das ist das die Wörter, die du reingesetzt hast, auch irgendwie umgesetzt hat zu einem Bild. Das war schon interessant zu sehen. Mhm. Ähm, mittlerweile aber jetzt abgelöst, meiner Meinung nach an der Spitze von Midjourney heißt das Ding, ist ähm, äh, müsste mal gucken, ich glaube midjourney.com ist im Endeffekt ein Bot auf, auf Discord, so kann man das nutzen. An, als Discord-User hast du 25 äh, Prozessor-Minuten frei, also da kannst du schon so 20, 25 Bilder mal kostenlos generieren lassen, was absolut abgefahren ist. Also, wirklich, bin der Meinung, dass du in Zukunft Bilder noch weniger trauen kannst, als sowieso schon. Weil es jetzt nicht mal mehr so ist, dass du irgendwelche Bilder zu irgendwas kombinieren musst, um irgendwas Komisches rauszukriegen, sondern mittlerweile ist einfach nur, das ist wie bei Allerdings Wunderlampe, wo du wünschst dir was und dir kommt ein Bild rum. Und das auch in der erstaunlichen Qualität und in der Wahnsinnsumsetzung. Das ist ja, also mit ja. Kannst du da mal den ist, Link
0: in die Gruppe schicken, damit wir das den Leuten ähm, zukommen lassen können? Ja.
2: Kann ich ist etwas gewöhnungsbedürftig umzusetzen. Also wie gesagt, äh, ihr könnt da machen, äh, join the beta. Dann wirst du auf Discord weitergeleitet, musst dich auf, auf Discord da anmelden und dann kannst du quasi in einfach diesem Discord-Chat gibst du so ein slash imagine als Kommandozeilenparameter und hinten dran schreibst du, was, was du haben willst. Irgendwie Matt Eagle im UVO äh, bei, bei Nachtwelten herrscht. Mit einem Händchen. Und dann macht er mit einem und dann macht er dir da ein Bild raus, das halt wirklich genau das zeigt. Das finde ich schön. Das geil. ist natürlich unheimlich rechenintensiv, deswegen hast du nur als, als Newbie quasi ähm, wenige Bilder frei. Aber ich bin jetzt kurz davor, mir tatsächlich mal äh, für, für 10 Dollar noch ein paar Prozessor-Minuten hinzuzukaufen, um mal neue Bilder zu generieren, weil das wirklich süchtig macht. Auch einfach nur anzugucken, was andere äh, aus Worten generieren. Und es ist vielleicht mal ein, ein Einblick auch in, in KI generell. Das ist ja auch ein Thema, das äh, relativ... Ja, durch so du, du, du Filme wie Terminator und so, äh, irgendwie immer so ein bisschen falsch verstanden wird, meiner Ansicht nach wie so eine künstliche Intelligenz arbeitet oder wie das funktioniert. Und ich finde gerade diese Umsetzung, wie es versucht, aus deinen Wörtern ein Bild zu machen, ist schon echt interessant. Also du kriegst dann quasi immer zu den Wörtern, die du eingegeben hast, siehst du, wie es erst in geringer Auflösung, erst, erst zu Umrisse hinrechnet und dann immer mehr Details reinkommen. Und du kriegst quasi immer vier Bilder zu deinen, zu deinen Aussagen vorgeschlagen. Und die kannst du dir dann zum Beispiel nochmal also größer rechnen lassen, einzeln, oder halt ähm, äh, davon nochmal Varianten erstellen lassen. Also es ist echt abgefahren. Und äh, da, dadurch, dass diese Bilder ja tatsächlich selbst generiert sind, wird natürlich gefüttert durch, durch alle möglichen Bilder und äh, lernt ja auch durch die Anfragen und so weiter. Aber es ist schon sehr abgefahren. Also es ist wirklich mal ein Blick wert. Und ich glaube, in Zukunft wird es immer schwieriger, wirklich... Ähm, Bilder noch zu, äh, noch zu verifizieren. Weil das Problem ist ja jetzt nicht nur, dass du hier eine Manipulation erkennen müsstest, so wie wenn du jetzt sagst, hier wird was überstempelt ne, und die Stempel hat am, Haare, am Haar nicht gut funktioniert und so, sondern wenn ein Bild von Grund auf künstlich generiert ist, passen die Elemente in sich wahrscheinlich schon zusammen. Das heißt, Hinweise ah. auf eine Manipulation zu finden in einem zu 100% künstlich generierten Bild wird schwer bis unmöglich. Apropos also
1: ähm, Bilder, Micha, ich habe glaube ich noch einen kleinen Anschlag auf dich vor. So. Ähm, wenn du dann bei unserer ce 5 Meditation dabei wärst, ja. dann, dann weißt du, was du ja auch noch ins Handgepäck eventuell mitnehmen
2: müsstest. Meinst du, ich sollte da eine Kamera einpacken? <lacht> ja, natürlich. <lacht> Na, natürlich, natürlich. Äh. ich nie vielleicht? Dann setze ich mir das mal auf meinen Zettel, dass ich das nicht vergesse. Right. Ja, ich schreib's dir lieber ja. mal auf. Ansonsten, dass ähm, wenn hier der der Hugo vom Mars kommt, das ist dann der Jochen vom Mars ich mit denen hätte dann schon mal Bock auf ein Selfie. Darfst halt dann Nein, so, natürlich. Ansonsten, darf du,
0: ansonsten darfst du nicht teilnehmen. <lacht>
2: Nein, das habe ich nicht gesagt. Aber ich. Nein. <lacht> Nein, wirklich, ich, mach da mit, ich, mach da auch ernst mit, wirklich. Das ist auch cool. wirklich toll. Ich habe es ja auch schon mal
0: gemacht und ich muss ehrlich sagen, ich muss ehrlich sagen, Paul, das ist wirklich, äh, wenn man es mal gemacht hat. Äh, und ich glaube hier an, also an so spirituellen Kram ja überhaupt nicht aber das hat mich schon irgendwie abgeholt das muss ich schon sagen ja da muss ich echt sagen das war schon aber ich brauchte auch vier fünf Anläufe ne also das muss man auch mal festhalten üben 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 ja seitdem habe ich es tatsächlich nicht mehr gemacht aus mehreren Gründen ja das äh, ist also für mich halt auch eine... mein,
2: mein erstes Mal seit also äh, gnädig
0: nee nee ich habe es einfach nicht mehr weil ich habe tatsächlich gesagt oh Gott wenn du wirklich was dann was machst du denn dann
2: Du hast einfach oh, nur Akro im ja Haus. Bett Akro, Ecke Akro, Sofa Akro, Küche Akro. Weiß gar nicht, wo das so machen soll.
0: Du wirst lachen. Ich, hab, ich, ich, kenne, ich, kenne, ein, ich kenne ein Medium. Ja. Und das, das hat Acro. mir mal gesagt, dass ich auf jeden Fall was äh, in der Wohnung habe, was mir nicht so gut ist und was irgendwie an mir heftet. weil ich habe mal gesagt, irgendwie aus so so einem Schimmelten Wasserschaden. Ich habe hab halt, <lacht> <lacht> hab halt mal gesagt, ich äh, habe halt mal gesagt, irgendwie ja, ich habe das Gefühl, ich werde abends beobachtet. <lacht>
1: Ja, da hast du halt noch die eine oder andere Seele bei dir rumhängen, aber das ist ein anderes Thema. Haben wir noch hast was? nach
2: so einer versteckten Webcam geguckt, mit, äh, vom Vormi, der vielleicht noch irgendwo. <lacht> mit so einer komischen roten Linse, wo man da immer so durchguckt, Dass der Airbnb äh, äh, verwanzt ist.
0: Das, äh, ich glaube, das gab es damals noch nicht mehr. Also das, äh, das hat, nee, das war,
2: ja, ich wollte noch über die Wilson-Dokumente sprechen. Ja, ja. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das Video ist kurz vor knapp eingetrudelt. Ich konnte mir es nicht so ganz alles gut. Hab ich habe ich mich, du, mir durchgucken. Du äh, mir
0: läuft dieses, Thema seit bestimmt vier fünf Monaten über den Weg. Und der Paul hat irgendwie gemeint, ja, er weiß schon, er weiß darüber Bescheid.
1: Ja, also ja, ja. machen eine kurze Einführung und dann ja. sage ich noch ein bisschen was. Also
0: es soll ein geheimes Programm geben, ähm, welches sich nur mit. Ähm, ach so, wir müssen ja auch.
1: Ach Gott, wir sind ja,
0: wir sind ja, wir, wir müssen ja auch irgendwie ne, so hier, da.
2: Wir sind immer so im Flow, dass wir die Jingles vergessen. Ja. Sprich für uns eigentlich. Finde ich auch, ja. das find ich, Finde ich auch, muss ich auch sagen. So, wir, also wir,
0: geht so, so, geht so, so. Man, jetzt geht das Mischpult nicht zurück. Jetzt haben wir es wieder. Es soll ein geheimes Programm geben, welches sich nur mit äh, abgestützten UFOs beschäftigt. Und 2019 sind dann Dokumente aufgetaucht, ähm, wo die einen sagen, es sei fake. Also so ein Mischa zum Beispiel. Und die anderen meinen, hm, nee, glaube ich nicht. Das wäre so ich. Und halt die, die sagen, die nee, die sind echt. Das ist der Paul. Ähm, ein Admiral der CIA und ein Physiker, so die Protokolle, die haben sich wohl regelmäßig getroffen. Und dann taucht ein Dokument auf, das so 15 Seiten stark ist. Und ähm, es soll eine Abschrift des Gesprächs sein zwischen dem Admiral und dem Physiker. Und es soll beweisen, dass die USA UFO-Trümmer besitzen und versuchen, diese außerirdische Technologie nachzubauen und zu nutzen. Es wird auch Roswell erwähnt und über den Absturz wird äh, dort auch äh, diskutiert. Das Raumschiff und die Körper, die gefunden wurden, darüber wurde überall diskutiert. Und das Dokument soll aus dem Jahr 2002 stammen. Ich hab's gleich, gell? Das Thema in der… Äh, ja, ja, ja.
2: Nee, nee. Äh. Machen wir weiter. Also, es ist wirklich, ähm, also mit 2002 ist ja schon noch relativ zeitnah. Ich richtig.
0: Mal. Ich habe euch die Dokumente das gestern war auch Abend Das ist schon 20 auch Jahre her,
2: aber trotz allem ja. ist jetzt nichts irgendwie aus den 80ern oder sowas.
0: Ja, ist richtig. Das Thema in der Gänze sind Trümmer eines abgestürzten UFOs, das die USA besitzen sollen, sowie geheime Forschungsprogramme dazu, die ohne Wissen des Kongresses von der Regierung zusammen mit privaten Luft- und Raumfahrtunternehmen laufen, indem sie versuchen, das nachzubauen. Da fallen mir doch ganz zufällig Skunkworks und Co. ein. Und irgendwie auch so ein bisschen der alte Bob. Okay. Ähm, oder, oder welche... Ja, doch, Skunk, ne? Paul. Hallo? Ja, ja okay. mach
1: bitte noch ein Stückchen weiter, ich sag gleich was dazu.
0: Ich mach noch ein Stückchen weiter. Die Treffen sollen in Las Vegas stattgefunden haben, in einem Auto auf einem Parkplatz. Und wir erinnern uns alle gemeinsam, liebe Freunde der Präastronautik, aus Vegas heraus fliegt ja Janet Airlines direkt zur Area 51, diese Flugzeuge, die immer Vorfahrt haben. Das Treffen soll also der Physiker, der heißt Davis, aufgezeichnet haben und der Admiral, der heißt Wilson, der schreitet das natürlich ab. Spannend ist aber, dass diese Dokumente in einer Anhörung im Kongress auf den Tisch kamen und nun Teil einer Akte sind. Also wenn die Fake wären, meiner Meinung nach, sage ich mal so, würden die ja nicht mit in einer Akte liegen und dazu würden dann nicht irgendwie weiter Fragen gestellt werden, also öffentlich. Vor allem, wenn die geladenen Gäste in diesem in dieser Anhörung ein Pentagon-Geheimdienstbeamter und der Stellvertretende Direktor von dem Marine-Geheimdienst sind, oder Also jetzt mal ganz ehrlich. Wie das Dokument veröffentlicht wurde, ne? das weiß man nicht so genau. Davis, der angeblich das Treffen mitgeschnitten habe, sagte der Presse, dass er nicht über solche Informationen sprechen könne. Er war übrigens auch derjenige, der eine Mitschrift von Ed Mitchell veröffentlicht hat, die ich bislang noch nicht gefunden habe, muss ich zugestehen. Und ähm, das noch spannend ist an ihm, er ist ein UFO-Experte und ein ehemaliger Berater für das Pentagon. Er hat sogar dem US-Senat geheime Briefings gemacht geben, wenn es ums Thema Absturz und Ufo ging, das hat zumindest die New York Times im Jahre 2020 berichtet, das ist jetzt noch nicht so lange her. Es gibt auch ein Buch eines Investigativjournalisten, der heißt Ross Coulthard. Der hat mehrere Gespräche mit dem ehemaligen Direktor der Navy, Ned Kobitz, geführt. Also dem, dem Direktor der Navy. Der durfte ja nun auch nichts sagen, bis er gestorben war. Aber eine Frage aus dem Buch, die hat auch die Bild-Zeitung veröffentlicht vor ein paar Jahren, war, können Sie bestätigen, dass die USA versuchen, gefundene außerirdische Technologie nachzubauen? Seine Antwort, ja, das kann ich. Also ich finde es spannend. <lacht> Was ist dran?
1: Mehr habe ich ja. nicht drüber. Ist das jetzt wirklich ähm, kurz und knackig zusammengefasst? Die Personen, um die geht es ja auch. Lass ja. mal das Dick-Dokument. Ähm, lass mal, mal den Dick weg. Ja. Lass mal, mal einfach mal so noch auf dem Nebentisch oder im Fach liegen. Denn äh, tatsächlich sind viele Personen, die da genannt werden, erstens mal in der in der in in dieser Rubrik bekannt und hängen noch damit zusammen. Also, ich meine, allein als ein Astronaut. Mitchell bei der ganzen Geschichte mitgemacht hat. Dann haben wir noch den Dr. Harold Hall Puthoff, Den hatten wir auch mal in einer ähm, ähm Frage, mich welche Folge. Ja, wir hatten den äh, und da habe ich, wenn ihr euch trainiert, ein bisschen darüber erzählt, wie man es schafft, einen Aschenbecher von Raum A zu Raum B ja. zu, äh, zu bieten. Ja, das ist noch eine der ganz ersten ganz Folgen. Ja. Genau. Der halt Physiker ist und mit bei dieser ähm, bewusstseitsorientierten, holographischen ähm, Matrix, um es mal irgendwie zu formulieren, äh, mitmacht und sagt, das geht. Dazu brauchen wir aber eine andere Vorstellung von unserer physikalischen Realität, die wir um uns haben. Mhm. Dann natürlich Wer macht da auch noch? Oder wer hat da auch noch seine letztendliche Finger im Spiel gehabt? Oder äh, Zugang oder äh, Ansprechpartner? Dr. Stephen Greer. Der hat ja letztendlich Interviews geführt. Bitte reinschauen auf Dr. Greers YouTube Channel. Dort sind die ganzen Witness Testimony, also sprich die Zeugen beichten. Ja, äh, und da sind die drin. Puthoff ist drin. Mitchell ist drin. Ähm, und da wird auch unter anderem in in diese Gruppierung oder in dieses Dokument, ich meine, ihr müsst euch reinversetzen in diese Leute, die wissen eventuell, wenn man mal daran glauben würde, Sachen, die die andere, die die Menschheit letztendlich nicht richtig weiß, weil mhm. das alles so ein geheimen Verschluss ist. Ähm, dann triffst du noch einen, der hat dasselbe Problem, dann triffst du noch einen, dann bildest du deine Anführungszeichen WhatsApp-Gruppe und dann sagst, wir müssen mal irgendwas machen. Und dann geht's halt los, dann versuchst du das irgendwie mal... Äh, salonfähig zu machen, vielleicht mit einem Dokument und mit einem Interview und mit Anlaufstellen in der Regierung und hier und da und genau das ist eigentlich letztendlich das, was was dann, wenn man jetzt das Dokument jetzt wieder in die Hand nimmt, dabei rausgekommen ist mhm. krass das ist krass also wie gesagt, einfach halt die aber Person recherchieren und natürlich jedes Dokument kann gefälscht werden, das ist noch einfacher zu fälschen als Foto, wo wir ja gerade drüber gesprochen haben, brauchen wir nicht mehr drüber reden, aber die Hintergründe abchecken, recherchieren, die Personen und so und wie hängen die miteinander zusammen und was würdest du tun, wenn du so eine Person bist, das würde schon Sinn machen. Also ich finde das spannend gerade. Also das heißt, also
0: ich glaube ja auch, dass das Dokument so ein bisschen, also das, ich will ja, dass das alles so stattgefunden hat. ja. Also ich finde das ja mega krass. Und ich glaube auch tatsächlich nach meinem Besuch in Rachel, dass die irgendwas haben, womit sie ein bisschen rumspielen. Also zumindest da in, in der Wüste. Also das ist meine feste Überzeugung. Also die Leute haben ja auch erzählt, weil sie halt ähm, Dinge sehen, über die sie sich nicht mehr wundern. Ne? Also da machen wir uns nichts vor. Genau. Also das ist schon super spannend. Ja, dann äh, bin ich damit auch fertig. Weil ich war da nicht so tief drin, aber ich fand das einfach mal spannend, das mitzunehmen.
1: Da muss man jetzt auch schön, nicht so viel tiefer einsteigen. Ich meine, es ist wichtig, dass das Zeug recherchierbar ist und dass es da ist und dass es ja auch beweist, in welchen Umständen die damals da halt letztendlich auch arbeiten mussten und und welche Probleme das da halt auch aufgewiesen hat. Und äh, in dem Zusammenhang wird da wahrscheinlich auch in der nächsten Zeit mehr und mehr Zeug nicht nur der Öffentlichkeit zugänglich sein, die nicht so viel Zeit hat, da zu recherchieren, sondern sie wird auch mehr und mehr in die Presse kommen. Das ist anzunehmen.
0: Mhm. Ja, dann werden wir durch für heute, Buben.
2: Schön. Schön. Ja, Der hat Spaß gemacht nach so langer Zeit.
0: Ja, finde ich, äh. find ich auch. Finde ich auch. Ähm, nächste Folge kommt dann wann im September und da haben wir dann wieder ein richtiges Oberthema, wo der Dr. Paul uns Hausaufgaben schickt. Alle Informationen zu den ganzen Geschichten, die wir jetzt hier erzählt haben, sei es ein Paul sein Portal, sei es der Cheeseburger, der da in Estland seine Runden bei YouTube gedreht hat, die die, die Seite zu The Black Value die Artikel zur Grenzwissenschaft aktuell und ähm, die Verlinkung zu unserem YouTube-Kanal findet ihr alles unter dieser Folge. Bleibt uns nichts weiter, als zu sagen, auf Wiederhören, glaubt, was ihr wollt und äh, dafür euch gut unterhalten. Macht's gut.
2: ciao
1: Tschölo.